0: Ao vivo, Poco Pixel número 101. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Duas coisas: voltamos! 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 E olha só que legal: 101, a gente tá num episódio que tem três dígitos. Sensacional, alcançamos os três dígitos três de podcast. Três dígitos, olha só. Isso é quando o podcast é maduro, tem uma vida, assim, própria, bem consolidado, é quando ele chega a três dígitos. É quando ele é centenário. Centenário, somos um podcast centenário. Muito parabéns. Legal. Parabéns pra gente. Yes! Muito bom, parabéns pra você também que tá escutando a gente. Que aguentou a gente por 100 <risos> episódios. Três episódios. Na verdade, teve dois episódios sem, teve episódio zero, e tem uma conta complicada, mas esse sentinho é não fala isso que o pessoal com toque vai ficar desesperado é, eles vai começar a olhar a lista dos episódios refazer os números piscar né? na tela do celular <risos> Passar corretivo na tela do computador. <risos> muito bom, qual é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é videogame arte, tomo dois. Olha,
0: vamos re repegar, re repegar existe esse, esse, termo, esse termo, esse verbo? Agora existe, porque a língua é seu uso. Exato, a gente vai pegar <risos> novamente, a gente vai revisitar um tema que foi lá atrás, que a gente fez um episódio que deu muito bafafá, que é o episódio do videogame arte.
1: E depois de tirar umas fériazinhas e voltar aqui pro nosso 101, nada melhor do que revisitar uma polêmica.
0: Exatamente. A gente precisa de dizer que este episódio este episódio é episódio companion, episódio companheiro do debate de bolso número 12, que saiu junto. É, foi a primeira vez que a gente vai soltar os episódios de pouco Pix e debate de, bolso, debate de bolso ao mesmo tempo. Então fica aqui o alerta. O debate de bolso é sobre arte. é O que é arte? A gente passou horas, horas
1: <risos> debatendo o conceito o, o, de arte e como interpretar arte.
0: Exato. Então o que, o que, o que a gente que sugere para você que está começando a escutar este pixel é para agora e escuta o debate de bolso primeiro. Depois que escutou o debate de bolso, você volta aqui para o pixel para escutar a continuação aqui do, da nossa conversa. Perfeito, porque aqui a gente vai debater exclusivamente sobre videogames. Isso. Lá a gente definiu o conceito. No debate de bolso, a gente chegou em outras definições de o que é arte. Agora, com essas definições que a gente descobriu lá no debate de bolso, então a gente não vai repetir aqui. Você tem que escutar lá. A gente vai falar sobre... Videogame cabe dentro dessas definições condições? Essa é a pergunta do episódio de hoje. Perfeito. Antes de, de falar sobre videogame e arte, a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre gonorreia!
0: <risos> não, não é sobre gonorreia. Você
1: não tem pão sem poder falar sobre gonorreia. Foi estranho. Você ficou com uma abstinência de gonorreia? Eu, eu ia na padaria ele falou assim, você quer troca? A minha vontade era falar assim, não, gonorreia! Quero <risos> gonorreia! O que
0: você quer? Quer pãozinho? Não, não, quero gonorreia. gonorreia. Que horrível. Não, não é sobre gonorreia que a gente vai falar. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do pouco pixel Ah,
1: bom, já tinha até esquecido depois de tanto
0: tempo. <risos> É, mas os nossos mecenas continuaram contribuindo durante as férias. Muito obrigado. Muito obrigado pros mecenas. Os mecenas são os que são as pessoas que mantêm este podcast vivo e respirando e batendo o coraçãozinho. São pessoas muito esclarecidas. São pessoas tão esclarecidas, tão esclarecidas, que depositam pra gente todo mês 10 reais. Menos do é que um suco de shopping. Muito menos do que um suco de shopping. Com 10 reais você não consegue nem desbloquear vidas infinitas nesses joguinhos de celular. É verdade, né? 10 reais? Você não, 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 não dá pra... Pra pular as propagandas do joguinho. Não dá pra ir na esquina de Uber. Não dá, não dá. Se chamou o táxi lá sem o desconto, pronto, 10 reais. <risos>
1: Você cancela no meio a chamada... Já Verdade. Vai Se o
0: cara deu volta na cidade você você ficou muito bravo e desligou a chamada, 10 reais vão te cobrar. É muito barato e você ganha muitas coisas legais. Por exemplo?
1: Por exemplo, você acompanha as gravações do debate de bolso ao vivo. Ao
0: vivo! Enquanto a gente tá aqui gravando, você tá escutando e comentando.
1: Exato. A gente interage lá, lê todos os comentários. Você participa do Deception, que é a parte em que a gente improvisa Exato. sobre temas aleatórios.
0: Exatamente.
1: E além disso, você vai fazer parte... Do grupo mais seleto de indivíduos na Via Láctea. Na face da, do universo. E não é um grupo seleto em conceito. É na prática, porque você vai entrar num
0: grupo exclusivo lá no Facebook. Exato, é, é um grupo seleto mesmo, porque você tá pagando e a gente vai selecionar você para entrar dentro do grupo. E a gente tava de férias, mas a gente ficou lá no, no Mecenato. Quem, quem é mecenas não sofreu com, com as férias do Poco Pixel. Porque a gente estava lá comentando, falando, um monte de besteira e coisas interessantes O também. Brasil pegando fogo o e a Br gente <risos> lá conversando. Exato. Então, quem, quem está lá no grupo teve conteúdo novo, o o tempo inteiro. É verdade. E muita coisa de
1: videogame e muita coisa não, não videogame. videogame Por quê? Por quê?
0: Porque o mencenato Esclarecido também é unificado. É um é. grupo que une o país. É o é o, o Mecenato, ele é tanto do Poco Pixel como do debate de bolso. Aliás, se você tá escutando esse Poco Pixel e não escutou ainda o debate de bolso, para tudo, escuta o debate de bolso. Senão você vai ter que torcer pra sua,
1: a sua concepção de arte ser a mesma que a gente
0: tá usando aqui. <risos> a gente vai falar da nossa concepção de arte que a gente debateu e não vai falar. E aí você não vai saber. Você tem que escutar o debate de bolso. Fica na torcida. Exatamente. Tem que escutar mais podcast além do debate de bolso. Podcasts são coisas que você tem que sempre adicionar no seu cardápio, diário, na sua vida. Ah, gente,
1: é dorga pesada. Você começa com um e acaba com 30.
0: Exato. Eu te dou um lugar para você encontrar os podcasts, pra você escutar. É o B9. Os podcasts da família B9 são os melhores podcasts da galáxia, além do debate de bolso e do Bola Presa também. Olha, obrigado. É, é. é. Então, acessem lá. B9.com.br barra podcast. Se você encontrar... Pode Sobre todos os assuntos. Tem até micro podcasts. É, tem todos os
1: assuntos, todos os tamanhos, todos os formatos.
0: Exato. Lá é super inclusivo, plural, e você vai gostar. p9.com.br/podcast. Perfeito. Vamos pro tema? Bora lá. Partiu. Bom, de novo, eu vou falar de novo. Se você tá escutando este pouco e não ouviu o, pouco, o debate de bolso que o acompanha, para agora, dá o um stop aí. Aperta aí, aperta aí o stop e vai no debate de bolso, porque a gente vai falar um monte de coisas que tem a ver com o que a gente falou no debate de bolso. Fechou. Fechou. E aí, definindo o que é arte, os conceitos que a gente discutiu no debate de bolso, videogame cabe dentro dessas categorias? A resposta é às vezes. Às vezes. Assim como... a gente Lembra, no debate que a gente fez lá no debate de bolso, a gente comentou que, sei lá, o cara que faz caricatura do Didi na Paulista não faz arte. O cara que vende marina lá no leilão, lá da madrugada da televisão, também não faz arte. Isso.
1: Como a gente concluiu lá que é uma questão de contexto... E não de do que é produzido, do Exato. produto. O, os videogames podem ser considerados arte, quando a gente está procurando arte neles... Quando ah. o, o, o criador do jogo... O jogador,
0: o jogador. O jogador.
1: É, quando o jogador está procurando
0: ver a arte ali,
1: quando o criador do jogo procurou dialogar com o conceito de arte... Perfeito. então quando...
0: com, com, como, que é o conce... como que o criador de um videogame ou de um jogo dialoga com o conceito de arte? E você está falando de dialoga com outros videogames ou dialoga com a arte, tipo, lá com a música, com a escultura, com a pintura? Com as duas coisas. Tá, vamos lá.
1: Então, pra, primeiro, para julgar um jogo, para saber se um jogo é interessante ou onde... não, não, se ele é digno de valor ou não, se ele tem alguma possibilidade de que eu procure coisas interessantes nele, eu preciso
0: conhecer a história dos videogames. Certo.
1: É muito difícil você jogar um jogo, sendo que ele é o primeiro jogo que você
0: viu. Tá bom. Tipo, tipo o, é o River Raid, que foi o primeiro jogo que eu vi.
1: Ele parecia maravilhoso?
0: É, parecia. Era um avião e tava explodindo coisas. O meu contexto era o mundo real. Eu tava associando aquilo ao mundo real. Exato.
1: E os barulhos pareciam Isso. remeter ao mundo real. Exato. E a velocidade do avião. E tinha gasolina, conceitos do mundo real. Fantástico. O River Raid faz sentido pra você ainda ou hoje Porque você comparou ele com um monte de outros jogos de videogame. Depois... Depois. E viu que ele se destaca. Ah, tá. Que ele faz coisas que os outros não fazem.
0: Perfeito.
1: Na época, você achava ele maravilhoso, mas não era uma opinião esclarecida.
0: Não, ele era, era assim, uma coisa que, sim. Ai, ah, gostei, joguei, foi divertido. É uma coisa do momento, da excitação do momento. Exato. A gente costuma dizer que, em filosofia, a
1: gente chama isso de conhecimento dialético. Tá. É quando... Pra conhecer uma coisa, não basta ter contato com ela. Você tem que fazer um círculo. Então você sai dela, conhece todas as coisas que a compõem. Que incluem todas as coisas que compartilham as mesmas regras, uhum. que compartilham a mesma, a, a, a mesma linguagem e depois volta pra ela. Certo. Então parece que você não sai do lugar. Porque a sua opinião tá baseada aí no River Raid. Uhum. Mas depois de ter feito todo esse trajeto gigante você passa a ter uma opinião sobre ele que é uma opinião esclarecida. Perfeito. Uma opinião dialética. Uma opinião crítica. Exato. O, o, o contato com aquela, aquele jogo, pura e simplesmente, não, é, é uma opinião completamente aleatória. Certo. Você chuta. É uma coisa de de sensação, né, de, de feeling. Então, primeiro, pra saber se o Riverhead é arte, eu preciso conhecer a história dos videogames. Eu preciso Perfeito. saber com o que eu estou comparando. Depois, você precisa ver como ele se relaciona com as outras artes.
0: É, tem isso também. Tem isso. Você acha importante ele o videogame dialogar com outras artes? Ou com, com o mundo, com a cultura?
1: Então, essa é uma pergunta importante. A gente tá aqui, no nosso segundo tomo, uh -huh. discutindo se videogame é arte ou não. Sim. Mas a, a gente, não sei se a gente chegou a se perguntar, precisa...
0: Não, não, não. Precisa não. ser arte? Não precisa. Faz
1: sentido? Por que a gente está tendo essa conversa? Por que a gente ainda se pergunta se videogame é arte? Para que serve a gente concluir aqui que videogame é arte ou não? Eu,
0: eu, eu acho que tem uma serventia. Assim, eu em, não geral, é. eu acho. em geral, a princípio não, 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 não precisaria. Eu vou jogar o meu Raspberry Pi com um monte de jogo antigo do mesmo jeito, assim, sabe? Não vai mudar. Porém, o fato de a gente ou alguém, ou uma unanimidade, as pessoas falarem que videogame pode ser arte, permite com que mais pessoas possam entrar no mundo dos videogames com um ferramental teórico que faz falta, Isso, perfeito. que é importante que é legal, assim, e que se te falar, ó, sei lá, jogar bola na rua é arte, aí, não então a gente nunca analisa não, não, não vai pensar sobre não vai, não, vai, não vai querer se debruçar simplesmente vai bater bola na rua, agora o videogame se eu falo que é arte já abre mais leques, já abre mais, mais pessoas entrando ou a gente pode discernir entre um videogame mais simples, que não tem nenhuma ligação com a história dos, dos outros jogos, e outro que tem, aumenta o ferramental teórico, já abre possibilidades. É, acho que é
1: simplesmente uma questão do o que é que eu vou estar procurando uhum. quando eu interajo com essa obra. Uhum. Então, se eu, eu a, sei que videogames não são arte, eu entro nesse jogo procurando coisas de jogos. Certo. Então eu, eu quero me divertir. Eu quero que seja divertido e que seja gostoso. E quanto mais eu me divertir, mais feliz eu fico. Uhum. E é isso. Se eu aviso. Olha, não. Videogames são obras de arte. E olha, esse jogo aqui, hein? É uma bela obra de Exato. arte. Exato. Eu entro ali procurando um diálogo. Uhum. Eu não entro querendo me divertir. Eu, eu não, não procuro mais uma relação minha com o jogo. Sim. Eu já procuro a relação minha com o jogo e desse jogo com todos os outros jogos e com todas as outras obras artísticas. Então eu tô procurando coisas. Exato. Isso permite finalmente que o, o game designer faça esse diálogo, esse diálogo histórico e artístico
0: e que as pessoas encontrem. Se
1: eu não estou tá procurando eu não vou encontrar nunca. É
0: isso, eu acho que abre três coisas. Abre o, a gente como jogador a possibilidade de procurar coisas diferentes nos jogos. A segunda coisa é estimula o próprio game designer a tentar fazer coisas diferentes porque ele sabe que vai ter pessoas que vão perceber aquilo. Exato. Não é só um jogo divertido Seca, ganha moedas, não é, também pode ser uma coisa diferente então ele, ele sabe que se tem alguém procurando ele pode ser a pessoa que está fornecendo perfeito e também abre mais espaço para que haja discussão, e aí isso estimula os dois estimula, essa discussão estimula o jogador a procurar e estimula o game designer a criar, então você ter uma respeitabilidade que abra livros que abra revistas, que abra artigos que abra sites na internet, podcasts que nem a gente, a gente está discutindo porque afinal de contas a gente não está fazendo um podcast sobre dois ou um a gente está falando sobre uma coisa que pode ser arte. Então tem sentido de estar tá discutindo. Tem
1: interpretação, isso. tem camadas que estão escondidas, diálogos que são difíceis Exato. e que a gente precisa estudar e procurar e debater. Exato. Então abre a possibilidade para isso. Eu já vi muita gente dizendo que o, a discussão videogame e arte é uma questão simplesmente tributária. Ah, sério? É, é pra saber quanto imposto te cobram, <risos> para saber se você vai ou não receber investimento do Ministério do da Lei Cultura. Rouanet. Exato. Sei. E em alguns lugares, de fato. É, 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 esse é o interesse do game designer
0: entendi, tipo, sei lá eu vou, quero produzir um jogo eu vou colocar na lei Roné e aí o cara da Lei Ruina fala, não, mas videogame não, não enquadra aqui, é produção artística e cultural. Ah, não, peraí. O videogame aí você explica pro cara... Exato. É, tá bom, beleza.
1: Mas eu acho que isso é a parte mais superficial da discussão. A gente tá defendendo aqui que dizer que os jogos podem ser videogame permite que a gente entenda o diálogo do jogo com outras obras artísticas uhum. e várias e várias camadas de interpretação e significado que não são evidentes se você não tava procurando isso.
0: Isso ainda não... Só, desculpa, mas voltando um pouquinho. É, como esses status de videogame como arte ainda não é bem solidificado? Pelo menos no mainstream? Definitivamente não. Então é mais difícil de a gente por exemplo, você escreve um artigo e sobre algum jogo sei lá, vou chutar um jogo qualquer aqui, Red Dead Redemption Aí você escreve um artigo sobre esse jogo e vai lá na revista Bravo e fala você publica esse artigo? e não, não, não vou publicar. Não vou publicar. <risos> Mas gente... se você escrever um artigo sobre a obra do Sérgio Leone, vão publicar, não vão publicar? Sim. Porque cinema oh, beleza, a Bravo publica, certo? Ou a Cult, ou sei lá, nem não sei se a ainda existe? Acho que, acho que ainda existe. Você
1: entende, você entende? Eu já fui recusado em congresso de arte com um artigo
0: sobre o por exemplo. Então, tá vendo? O exemplo prático.
1: É, porque não se imagina que a discussão é possível. Uhum. Já que estamos falando simplesmente de uma coisa que deveria ser por entretenimento. Ou indústria, comércio. Só. Indústria, é, de fato. Uma, é uma questão só comercial. Uhum. Então, parece que não existe essa outra camada da qual nós possamos conversar. Inclusive, algumas pessoas que debatem jogos de videogame mais profundamente não debatem de fato o jogo. Tem muita gente que debate o que o jogo me lembra. Uhum. Ele é tipo, olha, eu joguei esse jogo e ele acaba falando sobre o Velho Oeste. Uhum. Olha, nós podemos interpretar então que no Velho Oeste tinha isso, isso, isso. Olha que importante eu esse Eu já vi jogo.
0: gente falando, não, o Red, Red, Red Dead Redemption nem é um jogo antigo, mas usando como exemplo. Não, ele é interessante porque ele fala sobre a mudança do Velho Oeste para uma sociedade industrial. É, a chegada do Estado. Ah, é, não sei o que. Fica
1: falando sobre o tema. Isso. A gente fala assim, não, vamos debater Assassin's Creed na academia, na universidade. Afinal, Assassin's Creed fala de questões de história, a gente isso aqui nos lembra de como foi o
0: Renascimento. Uhum. Então, mas não discute o Assassin's Creed. Até isso. porque eu acho que não tem muito o que discutir, mas Red Dead tem o que discutir. Nunca discute o jogo. Discute, usa como gancho.
1: Exato, porque como não é considerado arte, a gente acaba simplesmente falando sobre os temas
0: que estão relacionados. Usando como gancho. Você, você pega a desculpinha, ah, olha só é, é a transição do Velho Oeste para a cidade industrial. Ah, maravilha. Aí você usa como gancho o jogo. Exato.
1: Como, você nunca como, discute o, é, o é, jogo. É, é uma desculpa. Você usa como, o jogo como desculpa para o tema que ele aborda. Exato. Então, quando eu falo videogame são arte, não. Eu tô abrindo a possibilidade para que a gente debata as regras que o jogo se propõe e como essas regras dialogam com outras regras de outras vertentes artísticas. Exato. Então, acho que é esse o objetivo da nossa discussão. Não, dessa, não necessariamente da nossa discussão aqui Agora, no podcast. Esse é episódio, da discussão sobre que os videogames sejam considerados arte. Porque a gente tem game designers que impõem regras. né? Jogos são conjuntos de regras impostas. Jogos de videogame. Uhum. E eles impõem regras que estão o tempo inteiro conversando com regras de outras, de outras artes.
0: Sim. Acho até que vale introduzir esse tema. Nem é um tema pouco pique que ser, mas acho que vale introduzir. Muita gente se pergunta por que que os indies são legais? Eu já, já teve, um, teve um braincast há pouco tempo sobre jogos Indies, e não ficou muito claro, pelo menos eu escutei até o final e não ficou claro pra mim a, a, a graça dos indies na, na, na voz deles. É, indies é porque não é a Activision que tá, tá lançando. Mas por que por que, que não ser Activision deveria ser positivo em si? Exato, não, não tem um caráter positivo em si. Ninguém, ninguém que chegou a discutir não é porque os indies têm uma capacidade maior de inovar, porque afinal de contas, não, não custou 100 milhões de dólares para produzir o jogo. Eles poderiam se arriscar mais. Isso. Então, aí, e aí que eu acho que essa discussão de videogame e arte funciona melhor. Porque se o indie tem mais, mais capacidade de independência, ele também tem capacidade de usar essa ferramental de conhecimento da história dos videogames, conhecimento das outras artes, para fazer o jogo ser mais pessoal... Claro e mais com mais capacidade de fazer referência e diálogo que eu acho que são essas duas características que estão, estão presentes em videogames autorais barra
1: artísticos. artísticos, sem dúvida, essa capacidade de conversar com a arte com a história da arte, se inserir a força na história da arte, e dos videogames e dos videogames, claro, porque é uma linguagem específica, exato é como a pintura ou a escultura, que são é. arte, mas eu tem conversa linguagens si,
0: conversa com outras artes exato
1: e obviamente tem que ser pessoal eu uhum. tenho que ser capaz de ver que ele fez alguma coisa ali que não se faz sim. e não é abordar um tema que não se aborda é fazer com que o jogo aconteça que as regras do jogo aconteçam de uma maneira que os outros não fizeram antes se eu de novo se eu mudo completamente as regras eu não reconheço nem que aquele é um jogo sim é, se eu faço um jogo muito vanguarda ele é uma maçaroca eu não sei nem como que eu faço para jogar mas se eu vou mudando ao, aos pouquinhos essas regras eu vou consigo ver a evolução artística desse jogo hum. E acho que os, os índios são um caso engraçadíssimo, porque não só eles têm liberdade para arriscar, arriscar, experimentar, mas eles são indivíduos cultos, indivíduos que estudam indivíduos que têm relação com arte que podem fazer isso dentro de um jogo hum. não deveria
0: mas ser... os caras que trabalham na Rockstar ou na Naughty Dog ou na, sei lá na Activision, também são cultos e conhecem os videogames e da arte, mas eles simplesmente não podem colocar tudo aquilo que eles imaginam, porque um, o jogo não é autoral deles, eles são uma engrenagem lá do sistema lá do Perfeito. novo Assassin's Creed, do novo GTA, e, e também porque eles não têm essa capacidade toda de arriscar um jogo com tanto investimento.
1: Perfeito. É que eu acho que tem, tem também uma questão de motivo. De por que é que eu estou lançando esse jogo. Sim, tá certo. Verdade. É. O
0: GTA 6 tem que vender
1: trilhões. Isso. Você faz o que for necessário para que esse jogo venda trilhões. E, em geral, ele vende trilhões porque ele é uma grande demonstração... Da, da tecnologia. Exato. Né? A gente gosta da física, a gente gosta dos gráficos realistas. É a maior cidade de todos os tempos. Isso. Então, a intenção é, é específica. Uhum. Quando o Indy tá lá fazendo lá, ele tá fazendo o jogo porque ele quer conversar com a arte. Não sempre, não necessariamente. Mas ele quer ter essa conversa, ele quer inserir a posição dele dentro desse grande diálogo.
0: Sim, faz sentido. Você pensa, no, por exemplo, no Braid. É evidente que o objetivo do cara ao criar o jogo era falar, era, era dialogar com a história dos videogames.
1: Exato. E engraçado, ele coloca pequenas mudanças nas regras que fazem você ver a história dos videogames Sim. de maneira completamente diferente do que elas eram. Então ele força em você um novo ponto de vista, uma, uma nova visão sobre a história.
0: O que é muito legal, porque ele faz isso na jogabilidade. Ele não faz isso no... Ele, ele tem uma sacada de história no final, nem sei se a gente pode falar ou não, mas é, ele faz muito disso, esse diálogo com a história dos videogames, na jogabilidade. Sim. Não é no tema. Naquilo que é o jogo, né? Em geral, os jogos A são muito baseados... É, eles, eles começam com um tema e depois chegam na jogabilidade. Então, por exemplo, esse aqui é o jogo do Homem-Aranha. Esse é o brief. Aí alguém pensa, vamos fazer, então, um jogo de luta um contra um. Do Homem-Aranha contra os vilões. Ou um beaten up. Vamos fazer um open world. Sei lá. Começa com o tema. Provavelmente que o Braid, ele pensou no tema depois. O que ele pensou primeiro foi a jogabilidade de você poder voltar no tempo.
1: Isso, é uma jogabilidade que subverte as regras regras que causam uma sensação de estranhamento, uhum. que tem um, um ponto de vista filosófico por trás. Exato. É o Braid tá se perguntando, por que é que eu preciso ser punido se eu já aprendi a lição? Exato. Então tem todo um pensamento diferente sobre o conceito de punição. Daí vem uma historinha. Depois, depois. veio depois.
0: Certamente no processo criativo do Braid a historinha veio depois. Mas essa é legal, a... no final tem um twist interessante, mas ele deve ter pensado isso depois. Sem dúvida. E
1: é legal que mudando um pouquinho as regras, fazendo essa subversão das regras para causar esse estranhamento, ele ressignifica tudo que ele veio antes. É isso que a gente chama de diálogo. Uhum. Tem uma, uma frase famosa que diz que os grandes artistas são os que, os que criam os seus antecessores.
0: Perfeito, perfeito. Então,
1: ele fez alguma coisa tão diferente ali alterando um pouco as regras, que é como se todas as regras que existissem antes, de, antes deles agora só pudessem ser lidas com a nova mudança que foi feita no Brasil. Sobre o Prisma novo. Exato. Então é, quando eu vejo quando eu vejo Arte Rupestre uh -huh. eu só consigo ver ela sobre a ótica do Picasso. Uh -huh. Eu não consigo mais ver ela em si, porque o Picasso fez ela ter todo um significado uh -huh. quando ele conversou com a Arte Rupestre e fez pequenas alterações em cima disso. Sim. Então aí a gente tem um jogo artístico, quando ele tá ressignificando todas as outras coisas, porque ele tá numa conversa e ele tá mudando Fazendo coisas pontuais que causam essa estranheza, que causam estranhamento, que faz a gente sair do mesmo tipo de pensamento, do mesmo tipo de sensação, do mesmo tipo de conversa. É
0: interessante, por exemplo, no caso do Picasso, aí virou o debate de bolsa, mas é fazer uma vírgula irresistível. Quando ele entra no cubismo, é o, o, o quadro que simboliza a entrada dele no cubismo é as, as senhoritas d'Avignon, lá, as mademoiselle da que são quatro mulheres e duas são retratadas mais naturalisticamente, duas são retratadas à moda cubista. Uma delas fica bem deformada. E essa deforma deformidade lembra muito as esculturas e as máscaras africanas. Isso. São então, uma inspiração óbvia, assim, do Picasso. É... E várias, várias exposições museus colocam esculturas africanas perto do, da, das senhoritas de Avignon pra, o, pra quem estiver lá conseguir fazer o link. Então, de alguma maneira, o Picasso conseguiu trazer a arte africana pra dentro do museu.
1: Fantástico. Que no, tal, é. ela, ela talvez não fosse é. arte. Porque no contexto <risos> texto africano. É tal...
0: artesanato, é folclore, né? Mas agora
1: essas coisas fazem parte de um grande diálogo que nós chamamos de arte. O Picasso chamou isso. Então, o, voltando
0: pro videogame, o Braid faz isso, sei lá, com o Mega Man. Isso. E aí,
1: com o Super Mario. Com o Super Mario principalmente, principalmente né? É, mas Mega Man também. Mas esse é o lance. Quando você tá jogando o Super Mario, eu não tô convencido de que ele é arte no momento em que ele sai.
0: Uhum.
1: Ele tem pouca expressão, ele tem pouca conversa. Não é pessoal. Não é pessoal, ele tem um, um, um objetivo de, de te divertir de te dar desafios gostosos né Isso. o videogame tá mais para um desafio Isso. o Braid não tá tanto no desafio ele tá mais no campo da arte interativa uhum. De você fazer parte de um certo conjunto de sensações. Só que o Braid força o Super Mario pra dentro da arte. Porque como ele tá dialogando com o Mario quando ele faz isso, agora eu olho pro Mario e eu sou levado a pensar num monte de coisas que não estão ali. Por que é que eu percebo e posso discutir é, feminismo através do Super Mario? Porque o Braid mostrou que isso era possível. O Braid coloca o Super Mario como base para um jogo que questiona uma série de ideias que incluem o feminismo. Uhum. Então agora o Mario faz parte. Sim. Assim como as máscaras africanas. africanas que não eram ou a pintura rupestre que não era arte, agora é porque um artista puxou para dentro do campo da discussão. Sim,
0: perfeito. Então,
1: os videogames não são necessariamente arte. Mas quando alguns são, eles puxam os outros junto, porque eles acabam fazendo parte dessa, dessa grande conversa.
0: Uhum. Acho é, que é. É. Os índios têm esse papel, né? Eles, de uma maneira, desses jogos, eles deram uma camada de significado extra pros jogos do passado, né, pros jogos pouco pixel, vai, usando nossa terminologia própria.
1: É, os jogos pouco pixel, na enorme, esmagadora maioria de vezes, eles são, não, são comerciais. Eles são comerciais, eles não têm a pretensão de ser arte. Exato. Isso é muito importante, a arte tem a pretensão de não, ser... Não, mas
0: tem, vamos, acho que a gente tem que chegar em algum momento desse episódio de tentar resgatar títulos pouco pixel que sejam artísticos. Eu acho que tem, sim. Eu me lembro de alguns, assim, na, na minha cabeça tem alguns. Eu, Eu que... sei que ficou mais, isso ficou mais Presente no, nos indies mais modernos, a partir do Xbox 360, vai, da, da live, que isso abre espaço para os indies nos é, videogames. Né? A live
1: pegou as coisas que estavam acontecendo no Steam e deu uma Exato. visibilidade gigante para elas. Exato, deu
0: e... dinheiro para esses caras. Exato. É, depois a PSN acabou incorporando isso. Mas... É, acho que,
1: em geral, esses, a gente pode olhar para os PocoPixels como arte que eles foram trazidos para discussão por coisas posteriores. Sim. Como acontece em geral na arte do mundo inteiro. Exato. Mas você quer encontrar coisas que já eram artísticas. Já na tinham, época. Já é, tinham é. intenções artísticas lá quando aconteceram.
0: Exato. Eu acho que dá para, dá a gente buscar, assim. Vamos lá. Mas quer fazer isso agora ou quer fazer depois da discussão? Não, vamos. Vamos significar agora? Vamos, <risos> vamos agora. <risos> é, eu fico pensando... Acho que um um ambiente que tinha muito jogo com pretensão artística era, era o computador porque os consoles, pela própria natureza do negócio era mais difícil de você fazer um jogo que fosse totalmente livre e despreocupado artisticamente Perfeito. mas tem casos, eu acho que o Mother é um caso, o caso de um jogo que foi lançado em console e que tem uma pretensão artística muito diferente ele inclusive dialoga e brinca com jogos de RPG e coisas desse tipo Sim, e de uma maneira que ele ressignifica tudo que veio antes dele Sim, os, os RPGs, os, os Ultima e as coisas assim. É, quando,
1: quando o, o Homem Perdedor, que é um dos, um dos inimigos que você encontra aleatoriamente escondido numa caverna, é, e você enfrenta ele, e na hora que ele vai te dar o golpe, o golpe é... É, o homem perdedor usou o golpe chorar copiosamente <risos> ele está chorando copiosamente porque ele não vê absolutamente nenhum sentido na vida uhum. e o dano disso é zero em você, tudo nele mas o dano é 200 nele uhum. e essa pequena piada essa, essa mudança sutil de regras faz com que você olhe de uma maneira diferente todos os outros vilões que usaram golpes antes uhum, sim. e aí agora eu já começo a olhar inclusive você olha para um Dragon Quest ou Final Fantasy de maneira crítica. Por que que ele usa esse golpe? Uhum. Por que que esses dois personagens tão diferentes usam o mesmo golpe? O que, que existe em comum entre eles? Por que que essa magia só é dada por esse personagem? Não existia esse grau de profundidade quando Final Fantasy foi feito. Uhum. Não tinha essa pretensão de ter esse significado. Em geral, alguém escolheu assim, olha, isso aqui vai ter esse golpe, esse aqui vai ter esse golpe, porque equilibra na hora de enfrentar um vilão. Mas o Mother permite que eu, que eu olhe para esses jogos anteriores e veja nele significado.
0: Sim. Então tipo, de de fato, o Mother tem muita atenção para o console. É. É, e foi, as continuações também foram lançadas para console, o Nintendo, 3, pra Super Nintendo, para Game Boy. Que é com certeza o mais
1: artístico uhum. e o, o, o mais pretensioso, que quer mais dialogar com coisas que inclusive não são só
0: videogame, uhum. saiu pro Game Boy Advance. Pois é, era do Pokémon. É, é bizarro. <risos> Mas eu acho que, tirando esse, acho que é um dos poucos exemplos, a gente, talvez a gente consiga mais. É... Isso em geral tá nos Os computadores. Os computadores acontecem mais isso. Eu, eu, eu sempre penso em um cara tipo Peter Molino. O, o Syndicate, tipo, por exemplo. É um jogo que, tem, que é, mais, é mais cerebral, ele é mais, ele é mais profundo em várias coisas. Eu acho que ele tem uma pretensão quase artística, vai.
1: Ele tá conversando com uma certa estética. Isso. Né? Existe, uma, existe uma regra de linguagem, de aparência, que estão em outras artes, em outras vertentes, ele tá usando isso dentro do
0: jogo dele. Exato. Não, eu não acho que seja um jogo totalmente artístico como o Mother, ou como os indies que a gente citou, o Braid, o Fez, coisas desse tipo. Mas é, eu acho que tá, ele tá mais, mais perto, né, do que, sei lá, f 0 sabe? Tipo, o engraçado é que os, os jogos, muitas vezes, tem coisas artísticas em, em, em elementos dele, não no jogo em si. Perfeito. Então, é muito comum pegar jogos de Nintendinho da LJN, muito ruins, ou simples, ou comerciais, com música muito legal, assim, música que lembra as músicas do, do Commodore 64, ou do ZX Spectrum. Música que dialoga, né? Música que tem uma historinha de música de videogame ali acontecendo. Ele, o cara entende que fizeram assim nos computadores lá atrás agora ele tá fazendo no Nintendo desse jeito entendeu? Tem uma qualidade interessante naquilo acontecendo, mas só a música ou nos computadores o ZX Spectrum várias vezes tem jogos que tem gráficos muito interessantes é, psicodélicos com propostas visuais interessantes mas a jogabilidade é ruim é lento, é travado, é porcaria é, eu lembro de um jogo de, de ZX Spectrum que a gente jogava no MSX, um jogo espanhol não, não me lembro se, se era da, da de ou era da Opera Soft, era uma dessas empresas espanholas que faziam na época, chamado Gonzalez, você lembra disso? Lembro, jogo? lembro. E o gráfico era mega psicodélico, porque era um, um mexicano que andava numas flores gigantes e
1: não, nada fazia sentido, era umas cores estranho.
0: berrantes, era muito estranho, dialogava com um monte de coisas, era realmente esquisito assim, era interessante... É, tinha uma estética interessante Não era meramente comercial Podia ser plataformas retas se fosse só comercial Faz aí um risco O, o mexicano anda em cima É, não, não,
1: não seria nem um mexicano se fosse comercial É, seria qualquer coisa Seria, seria um... alguém que parece super homem é...
0: Isso, né Não, é um mexicano umas flores doidas, coloridas E ele faz gestos estranhos Não usa o um personagem da TV ou dos quadrinhos né? Tem, tem sim, uma manquê de independência ali né de, o, o cara fez o jogo lá no ZX Spectrum Meio dando risada, meio tomando umas, umas, umas cachaças, sabe? Você vê uma irreverência diferente. É, eu acho que existem
1: pretensões, existe uma potencialidade nesses uhum. jogos. Nem sempre ela se realiza, nem sempre é feita da melhor maneira possível, nem sempre a tecnologia permite que ela aconteça como ela pretendia.
0: Principalmente no, na era pouco pixel, que a mídia era meio imatura ainda. Sim, mas
1: é, existe essa tentativa de alcançar algo que tá para fora. Sim. Algo que não é simplesmente o jogo, uhum. algo que é uma, uma conversa maior. Sim. Eu acho que são as grandes obras-primas que inventam a história. Uhum. Né? quem ressignificam o que veio antes e o que veio depois. E quando isso acontece, você vê arte nitidamente. Sim. Nesses... O, o Gonzales que desapareceu no tempo no, no, no MSX, não permite que a gente veja isso tão bem. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele não esteja tentando. Que alguns elementos dele não estejam tateando assim. por alguma coisa
0: maior. Exato. É, eu, eu acho que jogos que de alguma maneira criam jogabilidades novas mas acho que eles estão um pouco nisso. Eu penso, por exemplo, no Jordan Mackner. Ele criou lá o, o Prince of Persia. Não dá pra dizer que é um jogo artístico, mas ele tem várias inovações de jogabilidade que dialogam que tinha, com o que existia antes e que apresentam novas possibilidades que dá pra dizer. Ele é um jogo diferente. Ele é um jogo, um jogo a, a parte da, assim, do, do ciclo comercial de 100. Perfeito.
1: Na, na hora que ele acontece, ele tá pegando as regras estabelecidas nos videogames Isso. e mudando elas um pouquinho pra conseguir fazer uma coisa totalmente diferente Exato. que é o Prince of Persia. Não tem artística. Não, não tem. É. Não, não é arte ali quando acontece, mas agora é. Uhum. Agora que a gente já... Outras coisas já são artísticas e bebem no Prince of Persia diretamente, eu posso olhar pro Prince of Persia e perceber que ele tava engatinhando ali. Uhum. Ele tava tentando apontar pra coisas que não eram simplesmente um jogo. Não era simplesmente ser um conjunto de desafios. Exato,
0: é diferente. Outro, outro, e aí tem uma engraçado que eles são relacionados de alguma maneira, ou eu vejo isso, por exemplo, no Flashback, no Out of This World, que são, que são jogos franceses, né? Do Rick Chay, dos caras lá. É... Tem uma proposta visual totalmente diferente, que tem uma amarração interessante ali. Não é comercial. São jogos que fizeram muito sucesso, mas eles não são comerciais no sentido de bota o cara da Disney, sei lá, o Tico e Teco, bota numa plataforma e Embala. Não é, não Cê é. Você percebe mesmo. que aquilo é pra vender. E,
1: e o War of World Eu... não é só visual. Eu, eu odeio o jogo. Tipo, eu realmente não gosto do War of the Sword. Uh -huh. Mas ele já tá propondo um esquema de como os desafios dos videogames acontecem que não é o mesmo do que acontecia antes. sim Porque os desafios acontecem cinematograficamente em momentos específicos, em contextos específicos. sim Então ele já tá questionando como é que funciona o livre-arbítrio do jogador. Qual é o grau de liberdade que eu preciso dar. Uh -huh. é, se de fato existe escolha quando você pula ou vence um desafio. Porque o War of the Sword te dá sempre um objetivo específico, uma solução específica, e enquanto o jogo flui. Sim. Então, se você não sabe qual é a solução, você simplesmente morre. E o jogo começa de novo até uhum. você encontrar aquela solução. Não é assim que os jogos funcionavam antes. Uhum. Eles tentavam te vender uma ideia de liberdade, uma ideia de que você está escolhendo. De que eu posso ficar pulando uma, com uma área da esquerda pra direita, separar até, sem parar, acabar, o tempo, até acabar o tempo. Sim. Então, já é diferente. Então, tipo, não é só no gráfico, o gráfico já é. O já
0: gráfico tá... já traz essas as credenciais logo de cara. Assim. Ele já explicita na cara do, do jogador eu sou diferente. diferente. É, os gráficos já estão
1: conversando com coisas que não são videogames. Uhum. Tá conversando com arte vetorial. É, com videoclipe. Com videoclipe, videoclipe uhum. com pinturas moder... futuristas. Cinema. Então ele já está conversando com outras artes. Agora, do ponto de vista da jogabilidade, ele está conversando com a história dos videogames, alterando ela de uma maneira que eu acho que é fundamental. Sim. Que foi o que vai permitir depois o Quick Time Event, Uhum. Coisas que são Dão menos liberdade pro jogador Mas fazem ele sentir mais Como se ele fosse o personagem Perfeito. Então agora, com o nosso conhecimento De videogame moderno com a gente, Que a gente joga um monte de coisas Que são bastante nos trilhos né, em, que, em que a história acontece E a gente simplesmente
0: tá lá vivenciando Quase todos os jogos agora Triple A são assim Sim, esse, O os, os, jogo te o... pega na mão e te carrega até o final Os Uncharted, né, que as suas Sim. escolhas são,
1: são pequenas e a história simplesmente vai carregando pra frente e é gostoso não porque eu tô assistindo, mas porque eu, eu faço parte da Exato. história, Exato né? Agora, com esse conhecimento, eu posso olhar a Port of this World e falar, caramba,
0: eles estavam fazendo uma Sim. coisa que era verdadeiramente artística. Exato. Eles
1: subverteram as regras pra fazer uma coisa totalmente diferente.
0: Outro jogo que eu enxergo um pouco nisso é o Alone in the Dark. Ele tem milhões de problemas, mas ele, ele traz uma jogabilidade nova e um desafio totalmente diferente pro jogador. Um outro
1: modo de contar história.
0: Exato. Um
1: outro modo de apresentar desafios. É, quebra completamente a ideia de linearidade, porque existe uma casa, vai pra Exato. qualquer Lugar. Então você vai pra qualquer lugar. É, a possibilidade de que você quebre o jogo de maneira irremediável. Porque você tomou decisões que não são boas o bastante. Sim. É, isso já é impensável no jogo de pessoa No Mario, você toma uma decisão no Mario e o jogo quebra, você não tem mais como avançar.
0: <risos> Sim. Você tem que desligar e começar você de chegou novo chegou no jogo no mundo 7 e aí você tem que jogar tudo de novo? No, no Alone The Dark é assim. Alan the Dark chegou no
1: chefe final só com os, os palitos de fósforo. E você molhou os palitos de fósforo pulando na água... Já era. Acabou. Você vai ter que jogar o jogo inteiro de novo Sim. e não molhar os palitos de fósforo ou pegar o isqueiro.
0: O que é um pouco a, o, o lance do Manic Mansion, que é um outro jogo que eu ia mencionar. Que eu acho que ele... ele obviamente a Lucas Film Games, na época a Lucas Arts depois, é, não tem pretensões mega artísticas de revolucionar os videogames. Nunca foi isso. Eles são é, ligados em valor de produção. Sempre a história Lucas filme barra Lucas Arts sempre foi valor de produção queremos ter os melhores personagens com os melhores diálogos boas dublagens é. atuações bem feitas verdade mas o Manic Mancho, ele escapa um pouco disso porque ele cria um modelo que não é uma aventura e também não é um jogo aberto ele é um misto híbrido engraçado que é entre esses dois e não, não é um, uma história que você acompanha porque não tem história você simplesmente sabe como um pretexto e você tem que resolver o problema sim é diferente da continuação dele o David ter tenta é tradicional não. Tem uma história mesmo. Tem uma história, é. uma linha. Ele te pega na mão e te, te, você segue. O Manic Mansion, não. Ele te abandona. Ele parece um jogo de tabuleiro. Assim. Ele te abandona num cenário e você pode ficar brincando com o cenário a ponto de estragar o jogo. Você pode quebrar é o jogo. É muito legal isso. É muito interessante. E eles não perceberam. Muito provavelmente eles não sacaram. Acho,
1: acho que é legal essa conversa. O o Devil The Tentacle, ele é um jogo que está tá, tá muito mais conversando com o cinema Sem dúvida. do que ele está conversando com os videogames. Muito
0: mais. Então, e todos eles... os jogos da LucasArts são assim.
1: É, eles estão usando Monkey algumas...
0: Island, todos esses caras.
1: Algumas regras dos jogos de videogame, alguma coisa da história dos videogames para tornar aquilo possível como jogo, mas é muito mais com o cinema. Sim. Então é... chegou um momento em que era viável, ao invés de eu lançar um filme, eu lançar um point and click da LucasArts. O The Dig. O The Dig era para ser filme e pra... ia ficar muito caro, virou o Punch and Click. Sim. Então, é, tá conversando com outras artes, mas não tá fazendo nada que seja autoral uhum. dentro dos videogames. Do escopo
0: de análise de videogames.
1: Isso. O Manic Mansion ele tá realmente num, num, num território em que só os videogames podem fazer. Uhum ele não é uma história
0: convencional. Não, ele não, não tem história. Se você conversar... Ele com... não é linear. É, se você
1: conversa com a literatura com o cinema, a gente percebe rapidinho que são modos de arte extremamente lineares. lineares. Você tem que ler na ordem que as coisas a, a, acontecem. Você tem que assistir na, na ordem temporal que o, que o filme foi cortado. O Manic Man Show é uma história que é experimentada na ordem que você interagir, que Exato. você experimentar. Na verdade, a história vem mais da sua interação com as Isso. coisas do que numa narrativa. Exato.
0: Né? E, às vezes, acontecem coisas independentes, tipo o cara vai comer uma coisa na geladeira, aí você tá parado em algum lugar, aí pá, ele corta, mostra o cara indo na geladeira e vai e, e voltando. Ele, é uma dica do que você pode fazer, de ação que você pode ter e tal. Perfeito. É uma dica, de, tipo, se você estiver na cozinha sai da, da cozinha rápido porque vai chegar o cara. E coisas assim o mundo tá vivo ali. Eu acho, eu não sei porque, na minha cabeça o Manic Mansion lembra um jogo de tabuleiro. Que é mais aberto, você fica travado num, num negócio que começa e termina, sabe? Tem um, não é uma história, é uma instância, é uma coisa fechada. Um acontecimento, é um assim. acontecimento. Faz
1: sentido. E ele tem que subverter muitas regras dos videogames pra tornar isso possível. Uhum. E acho que é um, é um exemplo clássico de um, algo que não poderia ser nada que não fosse um jogo de videogame. Sim, total. Muito. Ele, o... tá, ele, ele até ele conversa com o resto, mas ele faz uma coisa que é única em si.
0: sim Inclusive, a LucasArts já tinha tava fazendo ao mesmo tempo jogos de aventura, de aventura mais tradicionais. O Zack McCracken é meio que contemporâneo do Manic Mansion. E, e, e é super convencional. super convencional. E o Manic Mansion fala do Zach McCracken no jogo. Tem, é, Acho que ele vê um pôster ou alguma coisa assim na, na mansão. Ele foi bolado não como uma aventura, mas como um puzzle. E, e isso é diferente, é interessante. E você joga até hoje. É, é ruim a interface, mas você joga, sabe? É,
1: e não são simplesmente desafios... Porque pensa... Por que um cara faz um jogo desses, né? Se ele quer contar uma história... Por que ele não escreve um livro? Uhum. Se ele quer... Faz um filme. O Faz, um, faz filme. um filme. Se você quer... Me apresentar desafios... Por que você não me dá um monte de desafios... Lógico-matemáticos... Num papel... E eu vou e resolvo? Estilo The Witness. Exato. Por que é que eu preciso ter essa interação em que o modo como eu lido com os puzzles me cria uma narrativa uhum. é essa é a proposta artística Sim. é isso que faz o videogame ser uma obra de arte diferente das outras que pode conversar com as outras nas suas pretensões de criar significado, de criar discussão, de criar sensações, Sim. mas que segue regras que são próprias dela e que só podem vir da história dos
0: videogames Sim, assim como a
1: escultura conversa com todas as artes nas suas pretensões mas segue um conjunto de regras das esculturas. Ex
0: Exato. Então, isso mesmo, exatamente isso. É a história dos videogames...
1: E a história da arte juntas permitem que o Manic Mansion seja visto agora como, como a obra, a obra de, de arte.
0: arte. Mais algum exemplo, um pouco Pixel, que você se lembre? A gente falou Prince of Persia, falou Alone in the Duck, falou Manic Mansion, falou quase tudo do jogo de computador. Acho que o Myst, que a gente inclusive ah, falou o no Myst, debate. É, eu acho que tem o Myst, tem o Fantasmagoria um pouco. São jogos. É... O Myst não me lembro se é da Sierra. O Fantasmagoria é da Sierra. A Roberta Williams tem uma relação com os videogames diferente. Ela sempre, foi... Ela sempre se viu como uma storyteller e não como uma game designer é, e o Fantasma God eu acho que é o que mais mostra isso é uma experiência de storytelling é sabe que é um,
1: um bom jeito de perceber que, que são experiências diferentes e portanto mais artísticas é porque elas estão o tempo inteiro empurrando a fronteira do que é possível aham uhum. Porque depois que um monte de gente escreve livros mais ou menos da mesma maneira, quando chega alguém e começa a expandir isso, olha, dá pra escrever de outra maneira, dá pra contar histórias, dá pra usar as letras de outra forma. Sim. Você tá expandindo o que um livro pode ser. Exato. Então, eu, eu acho, inclusive, que essa expansão nem sempre é bem feita.
0: Não, às vezes é, é desajeitada, canhestro, assim.
1: É, mas ela abre um potencial artístico. Hum. Ela abre as portas pra que a gente questione o é que é aquilo.
0: Então, o Fantasmagoria é... Não, é... Canhestro, acho que muito, Enfim. ele é todo torto. É muito torto, é, é, é tosco. É toscaço, porque não tinha grana, não tinha produção, não, não, tinha, não tinha gosto. Não
1: tinha maturidade, não é... tinha não tinha conhecimento de história da arte, não, do, do cinema. Do ou... cine... Falta muito. Só que ele, ele questiona o que é que um videogame é. Sim. E ele expande as possibilidades do que o videogame é. O Hideo Kojima
0: faz esses jogos,
1: é, filmes que eu odeio.
0: 007 Wannabe. Brega. Né?
1: É, mas ele tá expandindo as possibilidades do videogame como, como linguagem. Uhum. Então agora a gente é obrigado a conversar também com o cinema.
0: É, o Uncharted é
1: só isso. É, e, só que agora com muito mais maturidade... Faça isso de maneira muito mais artística. Sim. É muito mais fácil mostrar que o Uncharted de novo é artístico, pra um leigo qualquer, do que seria pro Fantasmagoria. E o Uncharted de novo é
0: artístico? Eu acho que às vezes ele é. Dentro da, do, do, de um escopo de, um, de videogame ou de cinema, porque ele é bem dirigido, bem interpretado, blá.
1: Eu acho que ele, ele, ele se sabe videogame, né? Uhum. Então ele consegue. Usar as referências de outros meios, a direção de arte e a Sei. pintura e o cinema e a história dos videogames para criar uma coisa que é só ele. Aqui. Não é sempre, porque o jogo depende de ficar me propondo uns desafios repetitivos para engrossar o caldo e justificar o fato de eu gastei dinheiro numa coisa que não pode acabar em 20 minutos. Sim. Mas, às vezes, ele tem realmente um senso de espanto e de maravilha e de sublime
0: que você não espera de um jogo de ação. Uhum. Às vezes você sente isso. Vai além, né? É. Eu acho que justamente o, o jogo indie ele tira esse água no feijão. Ele não precisa, né? Ele vai direto ao assunto. Ele não precisa que a experiência dure, dure 50 200 horas. horas é. Até porque ele não custa 200 reais. Isso, que tem que ter 6 mil atores e efeitos sonoros. Mas lembrando,
1: não. defendendo os jogos, os jogos caros, os triple A's, não é simples assim, ah, vamos fazer o Uncharted, em invés de custar 200 reais, custar 20 reais, e agora ele dura
0: meia hora. Não, não é. Não,
1: não é. é, porque o, o motor que você precisa criar é. pra tornar o Uncharted possível Sim, é muito custou caro. milhões exato, e milhões. Exato. Então, já que você fez o motor. Estica coisa. essa porra. Exato, exato. Torna ele o maior possível as pessoas justificarem o preço que elas vão pagar. para Pra eles é muito mais fácil e barato fazer o uhum. um jogo de 20 minutos ter 10 horas. É muito mais simples essa parte do que fazer um motor que tornaria o jogo 20, de 20 minutos Perfeito. possível. Perfeito. Mas
0: eu, eu acho que o Uncharted, ele é meio pensado em ser uma obra de arte, meio pensado em ser comercial. Ele fica no meio do caminho. Isso, ele, é ele, tá, ele, ele tá num limbo, é. Ele, ele é híbrido. Tem pessoas Assassin's ali... Creed é só pensado como comercial. É. O Battlefield ou Call of Duty, sei lá.
1: É muito comum ter pessoas que têm pretensões artísticas, que querem dialogar com a arte num projeto que não quer fazer isso. Tem na propaganda. Tem gente que tá fazendo um comercial, que sabe que o comercial é, por definição, comercial, né?
0: Sim, 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 claro.
1: Mas o cara quer dialogar com a arte. Ele dá um jeito ali de fazer uma coisa dentro desse comercial que tá conversando e faz parte da história da arte e é artístico. E também
0: tem, faz parte da história da propaganda. Ele também dialoga com outras propagandas. Acontece isso. Não Acontece,
1: quer dizer que o comercial do uísca sachê é arte. Mas quer dizer que existe a possibilidade se alguém lá dentro tiver a intenção de que elementos desse comercial sejam artísticos. Eu
0: lembrei de uma de um trecho de um episódio do Simpsons que o Homer, acho que ele tá ele cria uma empresa de limpar gelo de tirar neve das calçadas assim, e ele contrata uma agência de publicidade chique pra fazer o anúncio dele do rei, do, rei da neve coisas desse tipo. E aí quando o cara apresenta a, o anúncio pro Homer, tipo, olha, a gente fez isso, é uma incrível uma obra de arte é aqueles anúncios de perfume sabe <risos> Sim. É muito engraçado, porque ele a publicidade, de alguma maneira, às vezes, dialoga com ela mesma. Então, criou uma estética de anúncio de perfume que é tão reconhecível que vira até paródia. Perfeito. Então, ele também tem um estilema um, um próprio, a publicidade. Nossa, que... a, gente, a, gente, a gente entrou em outra
1: coisa, né? A gente, uhum. a gente caiu em propaganda. Sim. Mas a propaganda de perfume tá fazendo um monte de coisas simultâneas. Sim. Ela tá conversando com propagandas.
0: Okay. Com ela mesma, depois, ela virou um clichê de si mesma, e né? Isso, com propagandas
1: de perfume. De perfume. Fome, né, porque
0: vira um estilema Exato.
1: Ele tá tentando ser comercial, porque ele tá tentando vender um produto.
0: É, a marca X, tal. Então.
1: Ele tá tentando, te alcançar um ponto de vista psicológico, ele tá tentando encontrar afetos que façam você ter tesão para comprar uma Isso. coisa que você não sabe o, o cheiro. Cheiro porque é, é cheiro, ele tá vendendo na TV. E ao mesmo tempo ele tá dialogando com a arte, com a história da arte. É, porque faz menções, o uso de na... cores, Isso. o uso de câmeras, temas. A, é, o a falta completa de sentido, tentando encontrar uma sensação que seja mais importante do que uma narrativa. Isso. Então, ele tá dialogando com muitas coisas. Então, se você vai procurando arte, você encontra uma coisinha aqui e ali. Uhum. Se você é um psicólogo e vai estudar tô isso... manipulando
0: você, Estão é. manipulando. Se você vai como, como publicitário.
1: publicitário, você tem olha, isso aqui tá
0: dialogando com vários comerciais. Com, ou com a própria clichê do comercial de perfume Se você vai
1: como humorista, você vê só o clichê. Uhum.
0: O clichê é o o é evidente. Sim.
1: Então são muitas camadas de entendimento. A gente tá querendo aqui a camada da arte. Então os videogames têm muitas camadas também. A gente tá dizendo que a camada da arte é uma possibilidade. Em que ela aparece em alguns momentos dos jogos. Hum. Às vezes em jogos inteiros. Às vezes aparece só olhando retrospectivamente.
0: Que sim que a maioria desses jogos clássicos Super Mario, etc. Acabam funcionando Exato. como arte, como objetos artísticos a posteriori.
1: Perfeito. A gente não quer dizer que só essa camada importa. Que não ter essa camada é um problema que ter essa camada é desejável mas é que quando tem essa camada nós
0: podemos discutir sobre ela perfeito
1: nós podemos colocar ela num grande debate ah, aí sobre propriedades
0: para os pros criadores para os jogadores para quem critica né que, são, que é uma coisa fantástica
1: perfeito e tem jogos artísticos que você pode jogar e nunca perceber a arte deles você joga ele o jogo pelo jogo pelo é legal, desafio lá. e pronto uhum. É que o problema é que você não participa da conversa que ele propõe. Você tá vendo pela metade. Você vendo pela metade. E os jogos de antigamente, a gente jogou, sem ter qualquer noção disso Nenhuma. aí. E eles tinham pretensão zero. Mas agora, olhar para eles com o viés artístico... Dá outro sabor. Dá outro tempero. sabor. Aparece uma outra camada de, de, de entendimento, de compreensão, Sim. que não era possível. exato Isso é engraçado. É, é muito difícil discutir cultura. Porque esse entendimento artístico de alguns jogos pouco Excel, não eram possíveis porque não estavam lá. Uhum. Porque entendimento, compreensão, significado, simbolismo é uma coisa que a gente inventa. Uhum. Então depois de inventado passa a existir no mundo. <risos> e aí você olha pra trás antes de existir e olha lá, tava ali. Uhum. É depois da invenção que as coisas passam a ter, inclusive no passado. Exato. Então é, é uma nova camada de compreensão.
0: E é, e é genial. Eu, eu acho genial. É, é muito... Torna tudo muito mais saboroso. Você olhar pra história dos videogames, olhando criticamente a história dos videogames, é muito mais interessante do que simplesmente ah, vou jogar aqui o Donkey Kong de novo, sabe? Sem dúvida. E Porque eu gosto de pular o um macaco. Não, pensa o que ele
1: fez antes, o que ele fez depois. Por que, Como... que ele escolheu esse tipo de gráfico? Isso. Por que ele escolheu esse tipo de desafio? É,
0: por que a jogabilidade é assim, não assado? O que significa isso? Quais são as influências que ele teve, quais são as influências que ele exerceu, sabe? E olha pra
1: fora, vai no museu, dá uma olhada nas obras interativas, quando dá... a arte ficou interativa. Uh -huh. E começa a comparar. Olha, nesse momento, a arte interativa tá fazendo isso. E o Donkey Kong tá propondo isso. Exato. Tem conversa? E você vai perceber rápido que não tem. <risos> o Donkey Kong não está conversando com a arte interativa fora dele. Então ele não tem essa pretensão artística. Talvez no cara que fez o gráfico.
0: Pergunta. Museu funciona para videogame ou virou é coisa de colecionismo? Nossa, assim? oh, que é, é difícil de, de, de ver essa diferença, hein?
1: É muito importante que existam museus de videogame. Só que o videogame é uma desgraça. Porque quanto tempo leva pra você experimentar uma obra de, de um, em videogame? Horas. E
0: aí, como é que faz? Pois é. É a mesma coisa que ter um museu de cinema. Isso. Você vai andando e tá passando um monte de filmes, você para, fica duas horas ali. Não funciona. Não funciona. Mas é,
1: precisa ter. A gente precisa ter um lugar que cataloga essas coisas, coloca elas pra conversar entre elas. Uh -huh. Que aponta, né? Tem que ter uma curadoria, tem que ter um cara que guie e fale: olha, isso tá com, conversando com artistas que nem são dos videogames. Mas como fazer isso sem você experimentar? o jogo, porque o jogo é uma experiência muito demorada.
0: Sim. Em geral, o que eu vejo de mostra de videogame, que volta também acontece é colecionismo, é ver os consoles, como é que era fisicamente, o design industrial do negócio, textozinhos na parede. Tá rolando
1: uma exposição bem legal de
0: videogames aqui uhum. em São Paulo,
1: mas melhor a gente não falar nada sobre ela. Não? Não, porque a gente vai juntos. Tá bom, tá bom. Eu já fui já, mas a gente vai, a gente vai juntos mais uma vez e depois
0: a gente pode pensar em debater. Dá, dá o serviço pros ouvintes. Como que faz pra ir nessa, nessa exposição? Então,
1: a exposição tá sendo lá na, no pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera aqui em São Paulo tá. chama A Era dos Games Ok. você chega lá, paga 40 mangos 20 se você é estudante, estudante paga é poder meia. pagar meia e aí você tem acesso a um pavilhão durante uma hora e meia tem um tempo lá que você pode ficar. Tem um ficar. tempo que você pode ficar dentro desse pavilhão. E aí tem um monte de jogos, desde o do, do, do princípio dos videogames até as coisas mais modernas de realidade virtual, pra você experimentar. Então uh -huh. fica, tem uma etiquetazinha, diz assim, de que ano é, quem produziu isso, qual é o nome do jogo, e você pode experimentar. Então você pode pegar na mão são os consoles originais, e jogar por quanto tempo você quiser. O problema é que tipo mora e meia você pode ficar jogando só River City Ransom no Sim, Nintendinho.
0: total. Então acaba sendo... Mais... Mas o legal é a curadoria, quais jogos, quais consoles. É, é,
1: é uma experiência legal de você ver os consoles um do lado do outro e ver como é que os gráficos, a linguagem Evoluem, vai evoluindo. É. Só que você não tem a experiência de jogar
0: eles porque não dá tempo. Sim. Fica até meados de novembro em São Paulo. Isso,
1: a gente vai lá, que talvez, talvez valha um tá debate específico. Beleza, fechou.
0: Vamos pro High Five? Bora, High Five. A gente definiu videogame é arte? Pode ser.
1: Pode ser, e quando você coloca, tem uma camada nova de, de, de significado. Não precisa estar lá, mas é gostoso quando
0: tá. Exatamente. High Five. High Five. High Five! High Five! High Five é aquela sessão do Pouco Pixo que a gente sai do, do discurso, do debate e da, da, da prosa e vai para listas, para o mundo das listas listas, quem não gosta de uma lista, né? Todo mundo gosta de lista. Se, e... Você não gosta de lista do que fazer? <risos> Tudo list, né? Odeio, tem tenho um pavor E-mail é, é isso, né? São listas feitas por outras pessoas pra você, né? É isso, basicamente é isso Então, no High Five, não, não, não são listas de tarefas, mas sim são listas ligadas ao mundo e à história dos videogames. A gente escolhe um tema e cada um de nós lista, sem o outro saber, cinco coisas ligadas àquela, àquele tema e a gente vai abrindo a lista na frente aqui de todo mundo no podcast. Perfeito. Qual que é a lista dessa semana? A lista dessa semana são jogos que não receberam continuação. E que deveriam ter recebido continuação. Que a gente queria muito que houvesse... Que continuação. Outro. Porque é o seguinte, a gente até fez um episódio só sobre isso. Não sobre jogos que não tiveram continuações. A gente fez um episódio só sobre jogos que tiveram continuações e sobre a mania da indústria de fazer continuações. Porque, olha, pra gente achar jogos que não tiveram continuação, é muito difícil. Porque muito difícil. Sempre sai continuação. É um padrão da indústria. É, é feito pra ganhar dinheiro. E se uma, se uma franquia deu certo no primeiro jogo, você não vai jogar fora. Você vai fazer mais jogos porque é dinheiro fácil. Porque você já provou pro público que aquele personagem funciona, etc, etc. E tem outra, né? A
1: gente acabou de falar do motor. Muitas vezes o motor tá pronto.
0: Isso. Então assim, a gente
1: continua fazendo outros. Quando o
0: vilão, bota uma música diferente e vamos que vamos.
1: É só pensar no, no, mesmo no Super Mario Bros, eles nem mudaram o motor, fizeram os, os, os no, novos, novos, novos mundos novos, é, novas fases. Lost, é, Lost é.
0: Levels que nos Estados Unidos foi lançado como The Lost Levels no Japão foi lançado como Super Mario 2 As pessoas só queriam mais daquilo, Exato. né? Exato, é, é bem isso. Mas tem jogos que foram jogos muito legais e que simplesmente não receberam continuação e que a gente ficou com vontade a gente queria que tivesse continuação eu não lembro, eu sinceramente não lembro quando foi a última vez que a gente fez um high-five mesmo, porque os últimos dois episódios foram high-fives feitos pelos mecenas, lembra? É verdade. Foram e, os jogos deles, então né? Então vamos rebutar, já que a gente tá no, no 101, eu começo dessa vez, a gente começa a alternar a partir disso. Perfeito. Beleza? Legal. Meu número 5, de jogo que deveria ter tido continuação e nunca teve continuação. É um pouco de. de é, é um pouco engraçado porque ele é um pouco típico da época. E, jogos desse console dessa época geralmente não tinham continuação, fora ah. algumas exceções. E esse é o jogo que eu gostava muito nesse console. Eu tô falando do Hero do Atari. Uau! Seria muito divertido ter continuação do Hero. Acho que você já
1: tinha falado que você queria que, que, que o Hero continuasse existindo. Talvez.
0: Né? O Hero é um, é um jogo que eu realmente gosto muito. E se tivesse mais fases, tipo, mais profundas, com mais desafios, e ele pudesse fazer alguma coisa a mais, sei lá, era escalar só, a parede... Era só ele ter mais
1: equipamentos. Isso! Vira ali um jogo de celular maravilhoso.
0: Sim! Podia ter uma continuação do Hero. Quando a gente fala de continuação, nem sempre a gente tá ter continuação lá no console original, tipo o Hero 2 de Atari. Não, se tivesse o Hero no Nintendinho. Pois é. Não seria incrível o Hero no O Super Nintendo só mudava os gráficos e fazia mais fases. Exato. Eu acho que Hero funciona muito bem pra vários consoles, até acho que até o Dreamcast. Gente, o Hero
1: ainda é legal. O original ainda é
0: legal. Ainda é um baita jogo. Era só
1: melhorar e fazer
0: Mas mais. Faz os gráficos bonitos, bota ele com mais acessórios e mais bombas. E... Ele era.
1: De, o, o, o visual
0: dele, não no jogo, né? Mas na capa do jogo. O é chacrinha. Que, é o chacrinha <risos> cheio de equipamentos.
1: Eu acho aquilo super carismático, assim, sabe? Tem personalidade. É, é o chacrinha? O chacrinha de, cheio de, de, de tranqueira. Sei. Podia ter esses gráficos. Seria legal uma coisa bem cartunesca. É que é meio
0: estranho né tá... o mundo está em perigo, quem a gente vai chamar? O Chacrinha! O Chacrinha com helicóptero nas costas. É, exato. Não, mas é, o Hero eu acho que funcionaria muito bem, uma continuação do Hero, Hero 2 ou Hero Remastered, porque é um jogo muito divertido, se você coloca mais equipamentos e faz as fases terem mais de bifurcações e tal, dá um sabor novo e ressuscita o jogo. Hero é um jogo que deveria ter tido continuação e não teve. Perfeito. Atari é um, é um console que tinha poucas continuações. Eu lembro do river river que teve continuação, River Raid 2, que é horrível, e, e o Pitfall. Pitfall teve 200 milhões de continuações. É, mas
1: não, não fazia parte da política deles mesmo, né?
0: É, porque. Fazer continuação. Eu, acho que o cara nem conseguia fazer. Se ele fizesse o Hero 2, seria idêntico ao Hero. <risos> não é? É, tipo, já tá no limite, né? Exato, tá esgotado. O River Raid 2 é, é uma invencionice de ter que decolar o avião do porta-aviões, ele tem uma manobra diferente que fica ruim o jogo. Perde a essência. No fundo, todos os jogos de Atari, se tivesse continuações, seriam um Lost Levels do Mario, sabe? É o mesmo
1: jogo só muda o lugar que tá o inimigo. É,
0: se tivesse o Hero 2 teria... Seria, ao vez de ter a minhoca pra direita teria pra esquerda, sabe? <risos> tipo... É o mesmo jogo só que espelhado. Isso. É isso, basicamente. Esse é o meu número 5, Hero. Boa. E o teu número 5? Então, eu, eu roubei.
1: Você roubou?
0: Eu roubei. Eu já é um colo... roubão?
1: Eu coloco ele no 5 pra não roubar lá no 1, um, né?
0: Ah, <risos> tá bom.
1: Então eu já vou roubar ele aqui embaixo. É, é que você... assim...
0: E espera aí que a minha lista tem controvérsias também
1: esse jogo não teve continuação hum. e deveria ter continuação
0: uhum. então tudo
1: bem né tudo bem tá na regra legal só que ele é uma continuação
0: <risos> a continuação da continuação não teve não mas não 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 é certo isso se ele é o número dois ele já é, ele exclui a regra da regra não
1: existiu <risos> <o> Power Stone
0: <risos> Aí fizeram
1: Power Stone 2, que é um jogo muito diferente, com multiplayer para quatro jogadores simultâneos. É só o nome que é 2, é isso que você está querendo dizer. Não, ele... ele devia
0: ser outro nome. Super Power Stone, sei lá. O que? O 2? É. é ele... ele é tão diferente do primeiro que ele devia ele ser. Ele de pega o coisa. Power Stone 1 e leva
1: pra ser uma experiência multiplayer pra 4 jogadores. Uh -huh. E como é que me abandonou essa franquia?
0: Pois é. Como
1: é que não tem o um Power Stone 3, 4, 5, 6, 12?
0: Até hoje.
1: Como é que sai um monte de Smash Bros. e Power Stone que é 200 Sim, vezes melhor que o meu tempo que eu falo é isso? o novo agora. Por que não sai Power e Stone? E não sai Power Stone. Então, Power Stone precisava ter continuação mesmo que ele seja uma continuação. Uma
0: continuação. Ok.
1: Ok? Roubei, é. mas tá bem. Né?
0: robô elegantemente.
1: Power Stone é o melhor jogo multiplayer de todos os tempos pra sofá. Uhum. Pra quatro pessoas sentadas jogando. Uhum. É inacreditável. É tipo uma das maiores saudades da minha vida. E às vezes eu ligo o Dreamcast e jogo isso e realmente funciona. Eu sei. Só que não lançaram mais. Só que não existe mais. Porque
0: lá, não faz nenhum sentido. Ressuscitem o Power Stone. Alguém aí, a Capcom, A, a
1: sei Capcom, lá. Não, a Capcom é, é, precisa de intervenção. porque eles
0: Não, não, não fala isso. N isso é debate de voz.
1: Ninguém cuida tão mal dos filhos quanto, ao, quanto a
0: Capcom. Nossa, a Capcom, eu não entendo. O Megaman tá abandonado, o Power Stone tá abandonado. Não, precisa, sei lá, tipo,
1: um controle parental, assim, Isso, ir lá. Isso, tem
0: que, ao, como que é a tutela de menores lá. Isso. O, do, do juizado de menores, pegar lá os filhos do, da Capcom. Precisa intervenção do juizado de menores. Gente. Desastroso. Esse é o número 5, então, Power Stone 2. Power Stone 2, que merecia merece uma continuação. A continuação. É. Viu? Deu certo, né? Roubei,
1: mas nem roubou,
0: roubou. Tá roubado. <risos> mas eu perdoo. Até porque eu também tô sujo nessa história. Você vai fazer merda também? Eu vou. É um pouco pra frente. Tá, vamos lá. Meu número 4 talvez esteja na tua lista também. Ok. É um jogo muito legal, mas que ele não foi muito sucesso na época, mas que eu acho que funcionaria a continuação com outra história, com novos movimentos, com uma mecânica um pouquinho diferente. Eu tô falando de Comic Zone do Genesis, do Mega Drive.
1: Não tá na minha lista porque eu sou idiota.
0: <risos> porque você esqueceu. Porque você é esquecido. Caramba, Comic Zone merecia muito uma continuação. Demais. Pensa com que, como que seria uma nova aventura dele, de repente saindo dos quadrinhos, ou mesmo nos, dentro dos quadrinhos, só que com um, uma bosta diferente.
1: D desenhado à mão, assim, Isso. né? Isso com a tecnologia Cell Shade.
0: Ia ser incrível. Sério, uma, uma continuação de Comic Zone no Cell Shade ficaria incrível. No Dreamcast, por exemplo. Caramba. Saiu no Mega Drive e depois sai no Dreamcast uma continuação. Um remix, remaster, reboot, sei lá, o nome que você quiser dar. A gente falou da Capcom. A Capcom cuida mal das suas. Não, mas a sega franquias. Mas a SEG é louca. Ela é, é louca. A SEGA abandona o bagulho.
1: Assim, faz a, a, a franquia mais maravilhosa do mundo. Aí esquece que ela existe. Sim. E faz outra coisa diferente. <risos> e a outra coisa é tão legal quanto, mas aí abandona, abandona. E faz outra.
0: Ela quer ser, sempre surpreender gente, a gente. E aí, às vezes, só sai cocô, né? Só sai cocô. Comic Zone é maravilhoso. Uma continuação com outra tecnologia seria legal. Uma continuação já no Mega Drive seria legal. Com outra história, com outros personagens, de repente. Só pra variar, pra gente ter mais, porque Comic Zone é bom.
1: Pra quem não sabe, Comic Zone existe agora em versão gratuita para celulares. Celulares, isso. Da SEGA. Vai lá jogar e vê se esse jogo não tá muito à frente do seu tempo. É muito bom. É muito bom mesmo. Bom, Comic tô... Zone número 4. Tá na minha lista também, é o número 6. Tá bom. <risos>
0: Qual que é o teu número 4?
1: O número 4 é o segundo jogo de Dreamcast da minha lista. Eita. Porque o Dreamcast, é, é, como não foi pra frente, como não sobreviveu o tempo bastante, e a Sega. É o
0: Dreamcast que merecia ter continuação, então. Putz, sem dúvida nenhuma. <risos> Dreamcast 2, apoiamos. É, é o Xbox. Aqui, tá jogando dinheiro na tela. Aqui. É, é o Xbox. O Xbox é o Dreamcast 2. É, mais ou menos. <risos> tá bom.
1: Mas como o jogo me morreu, e a Sega já
0: tem essa tradição de abandonar a franquia,
1: um monte de jogos que fizeram sucesso no Dreamcast desapareceram pra sempre. Sim. E...
0: Que não deu tempo de ter a continuação, pois né? Pois é. Que vários eu... teve continuação. Chris teve continuação. O Space Channel 5 teve continuação. O de Pichal, Jess Desert Radio, teve continuação. Teve continuação no Xbox né? Foi no Xbox, continuou.
1: é. Então, por algum motivo, esse jogo aqui não teve continuação. E eu acho que ele é um dos mais modernos do Dreamcast. É um dos que mais faria sucesso sair-se hoje. Uh -huh. É o Chuchu uh Rocket. Uh
0: -huh. Ah, sim.
1: Chuchu Rocket deveria estar em todos os portáteis, em todos os celulares. Celular. Em... No Switch, no... no Play 4, no Xbox Verdade, One.
0: Verdade, Switch, né? Você vai lançar o Sonic Mania no Switch, por que não lança o Shush Rocket? Não faz
1: absolutamente nenhum sentido. O Shush Rocket é um puzzle multiplayer, serve pra jogar online, serve pra jogar no sofá. É extremamente engraçado. Tipo, vale muito a pena você assistir pessoas jogando, uhum. porque é caótico num nível hilariante. Sim. Você tá fazendo tudo certo, de repente alguém faz uma coisa que gera uma tudo. reação em cadeia caga você por completo <risos> e é hilário. E é bom, e ainda tem um modo, um jogador incrível em que você tem que jogar desafios que o computador vai te propondo. Sim. Cada vez mais difíceis. Jogaço. Por que Raiz esse jogo não existe? Por quê? Eu nem quero uma continuação. Faz o mesmo. Eu só quero um o jogo pra poder jogar hoje com os meus coleguinhas. Sim. Não vou ligar meu Dreamcast. Tipo, Ele não dá. É foda. Não sentido. Xuxo Rocket é meu número 4. Ô, oh,
0: louco. Verdade. Dreamcast é cheio desses jogos.
1: De, de verdade. Eu fiz um top 10. Sem, sem, sem piada. É tudo
0: Dreamcast. E dos 5 até o 10... São quatro Dreamcasts. <risos> Muito bom. Meu número três certamente está na tua lista. Se não tiver na sua lista eu, eu levanto e vou embora. Eu, eu já esqueci o Comics Zone. Vamos ver se eu esqueci esse também. Eu, sério, sério. Se não tiver na sua lista eu levanto e vou embora e não vai ter o resto do podcast. Tu não Puxa. vai saber nem o final da lista. Eu vou embora. E vamos lá. Esse jogo não, é, ele não tem continuação mas ele faz parte de uma série de jogos. Mas não é uma série assim, daquela série ortodoxa tipo Ninja Gaiden 1, 2, 3 sabe? Mario 1, 2, 3 é uma série diferente. E esse jogo cada jogo era muito diferente um do outro, por isso que não dá pra chamar de continuação. E esse não teve sequência. Eu tô falando de River City Ransom, é do Nintendinho. É claro tá na minha lista. <risos> ah, bom. Ah, bom. É meu número 2. Ah, legal. É o meu número 3. Não
1: faz um puto de um sentido não existir outro River City Ransom.
0: Teve Final Fight 2. Teve Final Fight, é, o Mighty Final Fight, que era dos Final Fight miniatura do Nintendinho. Por que que não tem o River City Ransom 2? Teve três Street of Rage na mesma geração. <risos> tudo lançado tudo ao mesmo tempo, quase. E o River City Ransom, que é o mais
1: inteligente, o com mais jogabilidade. Super inovador. inovador. Mundo aberto. Mundo aberto, cidade, é, ambientação real. Você ganha ponto de experiência, compra golpes, ganha dinheiro, compra itens e não existe. E o foda é que assim, não é nem que não existe outro River City Ransom. Não existe nem outro jogo que copiou. A coisa mais perto dele é o Scott Pilgrim. É. Que é um jogo recente que tá simplesmente Chubiando. chupinhando o River City Ransom. É uma homenagem. Por que, é que não existe esse jogo? Eu, eu, eu jogaria ele agora. A continuação dele pode sair agora.
0: Sim, seria é legal, né? Seria muito. Se eu fizesse um River. Eu, meu sonho: um River City Ransom Open World em modelo é, de liv, luto, free flow de luta. Tipo em 3Dzão, assim? Isso, com luta free flow, estilo Batman. Nossa. com seis caras, você vai pegando os seis caras ao mesmo tempo, girando e batendo e não sei o que, e comendo ramen nas lojinhas da cidade. Nossa, ia ser é muito louco. Pensa que legal que seria. É que se fosse 2D já seria muito legal. Já seria muito legal. Só
1: me dá 200 golpes diferentes pra comprar isso. e customizar meu personagem.
0: É, só não faz falso, falso 2D que é meio estranho. Tipo Sabe o Double lá, é o... Ah, o Dark Tales, que é aquela coisa meio meio do Middle of the World, é, aí é não estranho. Dá.
1: Sabe, eu, eu sempre falo que o River Ransom ele é o precursor do Shenmue.
0: É por, o, o... É aquele mundo aberto, andar na cidade é. no Japão.
1: Isso, o, o, o Shenmue, como a grande obra de arte que é, cria os seus precursores, né? É.
0: Sim, ele, ele arrastou o River City Ransom isso. pra dentro dessa. Então o River
1: City Ransom é o precursor. E o Shenmue, depois que
0: o Dreamcast virou farofa,
1: o Suzuki foi fazer um jogo mundo aberto online, baseado no mundo do Shenmue, que Olha ele só. chamava Shenmue Online. É. Em que cada um ia ter o seu estilo de luta e ia é. comprar o do Shenmue. E isso, ia ficar dando porrada nas pessoas andando, andando na rua no Japão. É. Uhum. Maravilhoso, não parece? Parece. Parece o sucessor do River City Ransom. Parece. Então, não deu não Nunca foi nada. pra frente. Não, não... É. E ficou semi-pronto. Parece Puta, que, que não sacanagem. funcionava. E a SEGA uma hora cancelou. Putz.
0: Mas eu, eu, eu quero muito o River City Ransom 3D com mundo aberto igual do GTA e com luta free flow igual a do Batman Série Arca. Muito louco. Seria muito legal. Quero também.
1: Se chama Shenmue e não ligo. <risos>
0: O Rio de Janeiro é o meu número 3 é o seu número 2? Isso. Qual com é o seu número 3?
1: meu número 3 é um jogo misto. Era muito esquisito na época. Eu
0: pensei que você ia falar um jogo
1: místico. É um, é um jogo místico. <risos> é um jogo misto porque ele mistura jogo de plataforma... Uhum. Com visão de cima em Jogo Deus Eu tô falando do ActuRazer ah, do Actu -Razer. Super Nintendo
0: Não, o ActuRazer não teve continuação Teve um ActuRazer 2 É, o teve continuação sim Mas sabe o que Coloca não... o Comic Zone no lugar Mas sabe <risos> o que não teve continuação? O ActuRazer 2 <risos> Não, roubão <risos> Eu quero, um, eu quero um act moderno. Tá bom, então beleza, concordo. Eu
1: quero poder me transformar num avatar... É,
0: podia ser uma boa camiseta essa. Eu quero eu um act, um act moderno. Porque eu
1: quero me virar um avatar, andar no mundo que eu criei, matar inimigos, ser um jogo de ação, e a qualquer momento abandonar o avatar e virar um deus que vê tudo de cima cidades. e poder controlar a cidade e, e, a, e as catástrofes e tudo mais. Não é? Não seria muito um louco? seria bem legal. Seria Quero. bem legal.
0: Vamos fazer. Vamos. Vamos. Amanhã Vamos. já tô aprendendo a programação. Amanhã Ai, a gente é. aprende a programação e no dia seguinte a gente já lança. Nada. Quando, quando o
1: meu <risos> esclarecido der milhões de, de, de reais, a gente contrata pessoas pra fazer o jogo. Imagina um podcast que tem um jogo... Pro... Não, deixa eu... É... <risos> mas eu tô falando de ter um jogo bom.
0: Ah, bom. Aí é um julgamento de valor. <risos> É subjetivo. Subjetivo. Uh -uh. <risos> não, o ActuRazer eu acho justo. Você roubou duas vezes na sua lista. Eu não percebi, bem. eu esqueci do ActRaiser 2, porque eu nunca joguei. Nem me lembro se a mecânica é igual ou se só tem a parte de plataforma. Você nem saiu no ocidente, no, no é tipo um desses casos é bizarros. Ele é bem obscuro mesmo. Mas o ActuRazer eu acho que seria uma boa, um bom jeito. É que esses jogos de Deus não são muito comuns hoje, sabe?
1: Acho que o último foi o Black and White, é... do, do Peter Molinow, né?
0: Exato, do próprio Peter Molinow. E, tipo, a mecânica não funciona muito bem, acho que com os dispositivos de hoje, tirando um tablet. Só que como tablets não são nada populares, já, só já esqueceram disso, meio que a coisa morreu. Bota no Switch. Switch, né? Que tem interface touch, né? Pois é. Podia ser. Podia ser o Razer no Switch. Muito louco. Seria bem legal. Esse é o número? 3. 3. Então o número 2 é o River City Rampson. Isso, e o seu número dois? O meu número dois é um gênero que eu gosto muito, que a gente... A gente não fez ainda o podcast um episódio sobre esse gênero, mas um dia a gente vai fazer. E não teve continuação. E a, e a produtora, tão legal, fez tantas coisas importantes depois. Eu tô falando de Rock and Roll Racing. Nossa. Não tá... tem Rock and Roll Racing 2. A sua
1: lista é muito melhor que a minha. É, não,
0: não, não. Imagina. São seus olhos.
1: E você não roubou até agora? Você falou que ia roubar?
0: Mas eu vou roubar ainda. Em... No Num. Um... É, eu tô falando de a decência de roubar antes. Mas... <risos> rock and Roll Racing é um jogo maravilhoso, muito divertido, com mecânica que funcionaria hoje. E eu adoro o mundo do jogo. <risos> você é maluco. Eu adoro esse mundo
1: bizarro de religiosos que é o, mesmo, esquisitos. é o mesmo mundo
0: do Black Torn, você sabe. Né? Eu adoro. <risos> Esse sci-fi
1: quiche de, de péssimo gosto. Péssimo neon, gosto, especial
0: opera bizarro. É uma delícia, eu quero esse mundo pra mim. E pior que o meu número um tá dentro mais ou menos parecido desse, desse, desse mundo.
1: Nossa, eu adoro Rock'n'Racing.
0: Rock'n'Racing porque... é um baita jogo e não tem dois. Por que não tem? Com
1: outras músicas rock? Hoje seria tão fácil licenciar essas músicas. Você licencia lá músicas, outra,
0: né? outras bandas e coloca, cara. Você não ah, pode Pink Floyd,
1: Pink Floyd não deixa.
0: Mas o resto você licencia em três segundos Sim, segundas. facinho. Seria muito, podia ser com a música mesmo. Não precisava ser versão chiptune. Podia ser a versão, a própria do, do, do CD, sei lá não, não estraga O legal é o é Tune. Não, não, se fosse hoje tinha
1: que sair com a música de verdade
0: Sim, claro, mas podia ter uma alteração. Caramba, ou porque esse jogo não existe, é, né? Sim, seria muito legal Rock'n'Roll Racing e É da Blizzard, não é? É da Blizzard, ah, pô Tá vivo e forte aí Mega, hiper forte, mais forte do que nunca Pois é Fazendo podia overwatch, Baita fazer, jogo que. de
1: corrida foda Não precisa fazer visão isométrica, porque hoje a gente dá pra fazer
0: Não, faz 3D mesmo 3D mesmo Só que com o mesmo mecanismo de planetas, de você Colocar equipamentos nos carros. Nossa,
1: podia virar esporte. Podia
0: virar esporte. Já que eles já estão bons de fazer esporte, por que, que eles não fazem um rock and roll? Em vez waiting? de falar,
1: tipo, estou no Elo Prata, você
0: está no planeta de tá um X... o Isso, com e... um monte de competidores online. E, e
1: ia ser legal. Você pode, e você pode andar pelos planetas para comprar as peças e melhorar seus, os, 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 o seu carro. Não, fudido. Trocar, fudido. trocar peças e dinheiro com da os, liga, perso com os personagens, com os outros jogadores hum, no mundo e depois você vai Warcraft. jogar. É,
0: então, podia ser. Cara, podia ser um e-sport. Caramba, a gente tá comida muito boa. Não Quer tem dizer, esporte de vida, a, né? a gente é muita gente, né? Você. Nós dois. É, mas é... Você atualiza é bem melhor que a minha. <risos> não. Você cara... não viu o primeiro, você não viu o número um ainda. Vou ficar puto, né? É. E sou eu que tenho que falar o número um agora ou é você? É você que fala o número um. Você vai ficar puto, porque eu roubei. Mas
1: eu roubei tanto já. É, eu né? roubei na mão grande.
0: O tipo quê? o Joas, sabe? Tá, vamos ver se eu vou ficar puto. É que esse jogo tem continuação. É. Tem um monte de continuação. Mas todas as continuações são indignas insuportáveis e, são, e só denigrem o jogo original. Eu né? sei o que é, eu não pus esse jogo Tinha que ter uma continuação de verdade de Battletoads
1: Eu não pus porque tem um monte de continuações Tem 200
0: continuações Ok.
1: Sabe por que não deveria estar na sua lista? Porque não, 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 tô, não tô puto que você roubou, eu tô puto que você ainda não percebeu que quanto mais jogos do Battletoads você faz, pior fica Não, eles vão piorando É, é, é só
0: isso. É horrível O
1: Battletoads é um jogo único um Maravilhoso Ryan, um o raio não cai duas vezes no mesmo
0: lugar. Inclusive, é... Ele, é o, ele é o segundo maior jogo de todos os tempos. Pede só pro StarCraft. Que absurdo. <risos>
1: Mas ele é muito difícil de fazer. Se eles fizessem hoje, você acha que ia aparecer mais com o primeiro Battletoads ou mais com o BattleManiax, que é um up de celebrado?
0: Eu acho que seria igual ao BattleManiax. Você
1: não quer continuação disso? Tira da sua lista agora que dá
0: tempo. Não, eu quero muito. Eu queria ter o Battletoads moderno. Não vai um ter. Flow. Eu quero o quero Battletoads com batalha pre-flow.
1: Você não quer, vai ficar um lixo. A ideia das jogabilidades novas, inovadoras, incríveis, criativas...
0: Não vai rolar. Não
1: vai rolar, é coisa do Nintendinho.
0: Que, que decepção. Por que eles fizeram o Battle of Todos 2 no Nintendinho, então? Porque
1: não, as ideias inovadoras e criativas tinham acabado ali. Tipo Atari. A próxima ideia que eles
0: foram fazer já tinha um
1: o do, um Double Dragon.
0: Mas é, é horrível. Todos os jogos que o Battle of Todos teve de continuação, acho que vale... vale de ter o Battletoads Número 1 para te reclamar e não para propor. Eu vou reclamar. Os jogos que fizeram de Battletoads em continuação são horrorosos com Battle... com Double Dragon, com beaten up de arcade, que é só a porrada mesmo. Não tem nada daquelas oh, jogadas. Horrível, oh, tudo e ruim, horrível. horrível. Ruim, ruim, ruim. Melhor jogar Final Fight até que nem é bom. <risos> Battletoads... Uh, não, não entendo.
1: Não, tira, tira daí, Troca... Deixa eu ver. Troca por Shushu
0: Rocket. Porque não, não dá. Battletoads Essa... Número 1 como um cautionary tale. Sabe? Como uma história que alerta as pessoas pessoas, olha, tá vendo? Não, não segue o que é o que faz o jogo ser bom, só fica merda depois. É, é... Eles achavam que legal eram os sapos, e os sapos não são legais. Bons são as fases novas que eles inventaram. Se
1: essa lista fosse jogos que não deveriam ter tido continuação, aí era Battletoads. É, verdade. Porque a fonte esgotou no primeiro, não tinha muito mais o que fazer com aquela jogabilidade.
0: Ah, eu fico sonhando, eu quero o Battletoads de novo. E o Battletoads
1: novo teria que inovar com jogabilidades, e que não é fácil de fazer numa indústria tão saturada.
0: Pelo menos eles aparecem no, no no Shovel Knight, né? Ela aparece de leve. É um jogo que tem E tem uma fase né? que é inspirada diretamente no Battletoads, que é a fase de descer lá, o é. buraco lá. Que é uma fase bem inovadora. Bom, o seu e número... o teu número um? O seu
1: número um é Chuchu Rocket, né?
0: Não, é Battletoads. é o Chuchu Rocket. Não, não, não. O meu número um
1: é a prova máxima de que a Nintendo come cocô. <risos> A Nintendo fez um jogo esquisitíssimo, totalmente fora da curva. E as pessoas amaram, elas adoraram, idolatraram, salve, salve. E elas clamam por esse jogo até hoje. E a Nintendo nunca deu nenhuma piscadinha pros fãs de que vai fazer outra coisa igual. Ficou parada, congelada. Fingiu que não aconteceu. Eu tô falando de Pokémon Snap. Ah.
0: Todo mundo fala disso.
1: Pokémon Snap é de 99. É um jogo em que você tá num trilho, literalmente. É um jogo de trilhos em trilhos. Uhum. Você sobe num vagãozinho de um trem e ele anda por regiões selvagens do mundo Pokémon. Não importa. Tanto faz. Se você não gosta de Pokémon, podia ser qualquer coisa. Só que esses... Podia ser o Mario no vagão. Podia. E podia ser cogumelos interagindo. <risos> Mas esses, esses monstros, essas criaturas, estão no ambiente natural delas. Elas vão interagindo entre, entre si e você vai fotografando. Uhum. E aí quando você chega no final, ou um especialista te chama e julga suas fotografias. Muito legal. E aí ele fala olha, essa aqui você pegou de costas, não é legal essa aqui você pegou dois pokémons ao mesmo tempo e está no centro então essa é uma boa foto. Mas a graça não está aí a graça está em como você interage com esses animais para tirar fotos melhores você pode atrair eles com comida você pode atacar um pokémon para que ele ache que foi um outro pokémon que atacou ele e aí eles, eles
0: lutam aí você tem uma foto de luta.
1: Uma foto de luta você pode jogar coisas numa moitinha para ver se alguma coisa ou pra tirar uma coisa da frente pra foto sair melhor. Enquanto você tira uma foto, tá perdendo
0: outra. E é, é esse jogo de escolhas.
1: De você tá numa vida selvagem, gente. Não, não, ele funciona melhor. Afando. Ele funciona
0: melhor pra Pokémon mesmo. Não funcionaria pra outra coisa. Mas, Pokémon é mais legal, porque tem esses bichinhos.
1: Que estão lutando é. e que você pode dar uma pedrada na cabeça e não, não vai ensinar. Se o você peta, sabe o nome, fica mais
0: legal. É. Esse é o Bulbasaur, sabe? Tipo... Sim, sim. E o, o, o que era muito
1: impressionante é como ele julga a tua foto. Ele julga direito. Ele julga bem. Ele sabe se você tirou uma foto boa ou uma foto ruim. Além de direitinho. tudo. Tu é. te ensina a tirar foto. <risos> Sério, sem zoar. Você sai um fotógrafo melhor de Pokémon Stadium. Mas teve
0: vários jogos de Pokémon no 64, são assim, criativos, né? Porque não dava pra ser o mesmo. Eles não queriam que fosse o mesmo Pokémon é. Exato. Boy, não é. funciona quando não é um console portátil.
1: E aí, mas eles continuaram, tipo, o Pokémon Stadium. É, exato. Que é, você tá lá no, no, no estádio e você é. bota seu Pokémon pra lutar e só tem isso. Pô, teve um monte de continuações. Um bilhão, aí, mas o Snap não. O Pokémon Snap não existe fora do 64. Uhum. Morreu em 99, perto da nossa fronteira pouco Sim. E a Nintendo é idiota. É só isso. Pô,
0: por que, ah, que a... não tem Pokémon Snap? Switch. A Nintendo não gosta de ganhar dinheiro. Faz muito sentido no Switch esse jogo. Portátil. Ter... Tem câmera no Switch? Não, né? Mas se tivesse, seria um jogo de realidade aumentada. Pronto.
1: Realidade aumentada. Que maravilha.
0: Bota no celular. Precisa... É que eles não sabem fazer Bota isso. Bota no 3DS. É, sei lá.
1: Que tem realidade aumentada. Pronto. Então, putz
0: seria sensacional. É, isso pra não
1: falar né, todo mundo clamando por um jogo mundo aberto do Pokémon. Que também demorou um, um, um multiplayer online, que não seja gigante. o
0: jogo de celular, né? Pois é. Que não não, não,
1: não quer ganhar dinheiro, então é tudo bem. <risos>
0: Fechamos? Fechamos? Muito bom. Cinco jogos que mereciam continuação, do meu lado e do seu lado, roub roubadas à parte. São, Foi são divertido.
1: Nove jogos que mereciam continuação e um que não deveria ter tido continuação.
0: Tá bom, aceito. Aceito, tô observando. Você ficou com asterisco. <risos> ficou com asterisco. Asterisco na tabela, igual o Campeonato Brasileiro. Asterisco <risos> na tabela. Cartinhas? Cartinhas. 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 cartinha cartinhas. cartinhas! Cartinhas. Olha, eu tava com muita saudade de falar cartinhas. É verdade? Verdade, porque férias e depois o, os últimos episódios não tinha cartinhas. Que era o high five dos mecenas, já era cartinha Então faz muito tempo que a gente não lê cartinhas, fala cartinhas. A minha esposa às vezes tá passando pela casa e fala, cartinhas! <risos> é pra lembrar você de que fazia muito tempo que a gente não falava cartinhas. Olha só. Mas aqui estamos com as cartinhas. Cartinhas. Recebemos cartinhas nesse ato? Recebemos lá atrás, porque a gente soltou dois episódios bomba, antes de ter as férias, que foram os dois episódios dos 100 maiores jogos de todos os tempos. Quer para raio de indignado maior do que esse, esses dois episódios? É, é a melhor maneira de atrair maluco. Não, não, não veio nenhum maluco, mas pessoas bravas, indignadas, vieram um monte. Ó, vou começar aqui. O Afonso Rodrigues falou, como que o Sonic 1 e o 2 não entraram na lista? É. É.
1: É bom, mas eu acho que a gente não tem o carinho e afeição pelo Sonic que a gente São tem outras duas coisas. listas
0: pessoais, né? É. Então, tipo... E eu, olha que eu sou ceguista. Você é ceguista e eu, eu não sou um não grande Sonic. fã. É. é. Eu também não. Eu admiro muito, sabe? Mas não amo. Não entro na lista. Eu prefiro até o Pinball Fantasy, sei lá. Eu acho, por exemplo,
1: Sonic Adventure é extremamente icônico, simbólico,
0: importante historicamente. E não é um jogo que eu gosto. Pois é. Então, o Wilson até que eu falei de Pinball, falou como que é possível um jogo de Pinball ficar melhor Melhor do que o Yoshi's Island. Ficou, né? Ah, fico, mas fico, ficou. Porque calhou de ser. Porque a vida é assim. Não <risos> é? Nem tudo é justo, injusto.
1: Mas é, que, é, é, é tipo comparar assim: como que essa escova de dentes pode ser melhor que esse foguete? <risos> Pô, a escova de dentes escova os seus dentes bem melhor. Quero ver o você escovar dente com foguete. Pois é. O, o, o Pinball Fantasy faz melhor aquilo que ele se propõe do que eu acho que o Yoshi's Island faz.
0: É, talvez. É que o Yoshi's Island é um baita tá jogo, né? É. Provavelmente melhor do que o Pinball Fantasy. Sim. <risos> se a gente conversa assim, claramente, Pinball Fantasy é melhor que o XR", a gente vai falar, não. Mas quando você põe na metodologia de lista, que você lista os jogos, isso aqui, acontece. Tem um aplicativo, eu não sei se existe pra videogame,
1: eu sei que ele existe pra jogos de tabuleiro. Ele pega toda a sua coleção de jogos que você tem lá no banco de dados, e aí ele propõe pra você duelos. Entre os dois jogos. É assim, você, entre Super esses dois de, jogos, você de, prefere de jogo isso ou esse? Você escolhe. E ele vai fazendo isso lá, seguindo um algoritmo dele, e eventualmente ele para de te perguntar e te dá o teu, o teu top 100. Legal. Ele descobre quais são, qual é a ordem que você gosta por quanto você prefere nos duelos diretos. Entendi. Faz sentido. Ele conclui, se você gosta mais desse do que desse, então, consequentemente, esse
0: aqui que não perguntei, tá embaixo dele. Entendi. Então ele faz pra você. É. Será é, que é melhor que a nossa metodologia de Excel Z? Não? Melhor, o excelão da massa
1: melhor no sentido de vai dar uma lista mais coerente com certeza, melhor no sentido de vai causar mais risadas, não
0: é, que a gente tava fazendo um podcast né? a primeira, primeira coisa é que a gente não tava preocupado com a lista porque a gente não vai mandar a ONU da dar prêmios pros jogos na ordem né? <risos> é, <risos> é, é, <risos> é, a gente simplesmente queria fazer um podcast divertido eu acho até que até que o pessoal entendeu isso. Por exemplo, o Ivor Nelas escreveu pra gente dizendo que no começo, quando ele viu quem tinha gente ia fazer um top 100, ele achou que era loucura, loucura, loucura. Sabe? Tipo assim... Pira piramos. Piramos. Mas aí ele foi percebendo que a maluquice era engraçada. Deu certo.
1: Exato. Era só nossa intenção.
0: Gerou risadas. Foi, foi muito engraçado foi, pra gente. Foi muito engraçado. Eu
1: peço desculpas pra quem achou que isso não, não, não foi divertido. Porque foi indignado. Porque foi indignado e tal. Mas olha, peço desculpas... Com um asterisco, porque pra gente foi valeu tão, tanto hilário. a pena. Foi Foi muito Foi engraçado. muito divertido de Foi fazer. muito engraçado.
0: O Ivo achou que a gente, com isso, com essa metodologia bizarra, a gente fugiu das listas de jogos que tem na internet, sabe? essas milhões de listas. Sem dúvida. Eu acho que fugiu mesmo. Ele disse que quase parou de, assistir, de escutar quando a gente disse que o maior jogo era Starcraft. <risos> Eu também. <risos> Mas que disse que no final fez todo sentido. É, é. Acho que fez. fez. Então,
1: nas nossas regras, com nós dois participando, o sentido só pode existir dentro
0: disso. É, é, exato. Não tem nenhum sentido com a história dos videogames e com a opinião das outras pessoas. É, por... né? O Matheus Valim chegou a essa conclusão. Ele escreveu e disse que a lista tá a carinha da gente. Pois é. Pois é. É a, é a
1: única lista possível.
0: É, é melhor isso do que a gente fazer a lista e ficar com a cara do leiteiro. Pois é.
1: Ou eu ficar falando aqui de como Final Fantasy IX é um dos melhores jogos de todos os
0: tempos e eu
1: não joguei um minuto dele. <risos>
0: como é que eu durmo à noite? Sabe? Sim, porque está respeitando a aura do Final Fantasy. É, pois não, tem muitos RPGs importantes deviam estar na lista. Não joguei. Sim, eu, eu não quero jogar. Exatamente, mas aí ele, ele reco reconhece que a lista ficou na nossa cara e ao mesmo tempo cutuca dizendo que o Donkey Kong Country é muito melhor que o Donkey Kong original. É. Eu gosto muito do Donkey Kong original. Lembra que, eu, lembra que
1: eu prometi que eu ia jogar Donkey Kong Country? Lembro. Então eu tô, tô, tô devendo ainda. Eu também. <risos> <risos>
0: pra terminar, um, um assunto que não tem a ver com a lista dos Top 100. O Fernando Henrique Cardoso, não sei se é Cardoso, é o FHC mandou pra gente. <risos> no meu coração, ele é o Fernando Henrique Cardoso. Beleza, não sei se é ele, mas é o FHC. Ele mandou, falou assim, Danilo. Ele falou Adriano, mas ele queria falar Danilo. Como? Você tá corrigindo? Tô, porque ele falou assim Você considera o Ico o último grande grito do design japonês? Você fala isso considerando o Shadow of the Colossus? E aí, como é que fica?
1: É, Shadow of the Colossus é bem melhor que Ico E é provavelmente o último jogo japonês Realmente de impacto e de valor artístico E é ainda mais artístico do que é o Ico então acho que o Shadow of Colossus...
0: É o último grande grito do designer japonês. É, mas,
1: mas não é pouco pixel. Sim, sim. É, então eu... é o último grande grito, pouco pixel. É, mas eu, eu, vou, eu vou me... me, me, me não, me consertar ah. dando um migué instantâneo. Ah. Ico e Shadow of Colossus são basicamente a mesma coisa. São a mesma engine, no mesmo autor, as mesmas pretensões artísticas, separados por dois anos. Entendi. Entendo. Então quando eu disse Ico, entenda... O conjunto da obra. O conjunto da obra no Playstation 2 desse, desse time que passou a se chamar Ico Team. Ah, tá. Então o Ico é realmente o... Que criou o time. Exato. Mas, mas Shadow of Colossus é melhor. Então
0: tá aí explicado pra você, Fernando Henrique Cardoso. E vamos ver,
1: né? Shadow of Colossus vai sair na versão remake, remake mesmo, não remasterizada, pra Playstation 4
0: no ano que vem.
1: Olha só. E aí vamos ver se, a, se aquele diálogo que ele fazia com, com a arte ainda se sustenta.
0: Uh -huh. Vamos ver. Ansioso. É. é um jogaço. Muito bom. Fechamos a nossa nossa volta! Fechamos? Uhul! Muito legal! Olha, podcast... Companion é a primeira vez que a gente lança dois podcasts ao mesmo tempo e que você tem que escutar os dois. Ficou muitas horas de audição para os nossos queridos ouvintes. É crossover. Crossover. É, não a gente já fez um crossover antes, lembra? Quando a gente fez o crossover com Bola Presa? É verdade. Agora é. a gente fez um Companion. São dois episódios que você tem que escutar porque eles valem como um e duram milhões de horas. <risos> <risos> Espero que você tenham sobrevivido. Exatamente. Muito bom. Voltamos na semana que vem com mais videogame. Eu não sei fazer mais o final. É. Tô muito destreinado.
1: Olha só, ficou muito. Enferrujado nesse nível. Enferrujado você nesse precisa nível. de alguém que passe por você e fale: cartinhas, cartinhas. É
0: isso! Que fale o bordão do final pra é gente lembrar. Vamos lá, então. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Acertou! Tchau. Acertei!